0: Os voy a decir, venga, ahí estamos. Eh, ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Eh, este es 12 de febrero, eh, por tanto, es el Día Darwin, algo que creo huelga decir entre la grey, la gente que se congrega a, a ver estas cosas, este streaming que hacemos sabéis siempre con el, el apadrinamiento impagable de naucas, de naucas.com, donde muchos y muchas estaréis viendo esto en uno de los posts. Esta es la undécimo o la decimoprimera tertulia que hacemos, que esto empezó como, como una idea así disparatada y poco a poco vamos construyendo. Eh, yo soy Luis Quevedo, eh, yo estoy ahora mismo, se supone que esto es una cosa transatlántica. lo es solo porque yo estoy aquí en Nueva York, pero normalmente tenemos gente de todas partes, de, o de ambos lados, de ambas riberas del, del Atlántico. Eh, hoy, como es Día Darwin, os podéis imaginar que hemos querido hacer un tema seguramente de los más naturales de Naucas. Y es, va a ser ciencia, sí, escepticismo y humor no nos va a faltar como siempre. Así que hacemos un M2 escépticos para celebrar el Día Darwin. Va a haber mucha evolución y va a haber muchas cosas más. Eh, como ya sabéis, tres cosas muy rápidas. La primera ya lo hizo, contar con el apadrinamiento de Naucas. La segunda, esto tiene dos encarnaciones posteriores. Una es como vídeo en el canal de YouTube, youtubecom bcn, al que si os suscribís pues es, eh, os tendré todavía más amor. Eh, y una tercera encarnación la tiene en un podcast que también vamos tuiteando y tal. Si nos seguís por Twitter estaremos todos en la misma página. Para los que prefiráis eh, no soportéis vernos y prefiráis escucharnos. Dicho esto, recordad, aquí no hay reglas de etiqueta, aquí solo hay colegas, eh, hay más de uno que ya le he visto con la botella de cardú, así que vosotros mismos. Ahora veo uno. Veréis, más uno. Más de, bueno, bueno, ahora veo dos, ahora tengo Por lo otros, menos uno con la botella de cardú. Vamos a, vamos a arrancar ya y arranco haciendo las bueno, haciendo las presentaciones, no, dando paso a las presentaciones que, como sabéis, hacen siempre los contertulios. Hoy, por cierto, tenemos un sesgo de género de estos que nos metéis la bronca y es que somos todos eh, hombres y de cierta edad. Así que, en fin, ya, ya lo hemos intentado, eh, pero esta vez no ha podido ser. Le doy paso a Javi Peláez, que está además de
1: Ocupa. Javi, ¿dónde estás? Cuéntanos. sí. Bueno, yo soy Javier Peláez, para quien no, no me conozca, soy uno de los fundadores de, de Naukas, eh, soy editor de Yahoo eh, aquí en España, en Ciencia, y estoy de Ocupa, porque estoy en Madrid y estoy en la casa de Natalia Ruiz Hermanovich, que, eh, bueno, pues muy amablemente se ha prestado a prestarme su WiFi y su, su casa, o sea que estoy aquí en, en casa de Natalia, que ya está ahí metida con el tablet. Así que lo mismo luego pasa por aquí detrás mía y hace cualquier cosa, pues un saludo. Mira,
0: a, aquí está. A, a ¡Epa, epa, epa, epa wow. Natalia! Ahí está. Ahí tenemos a Natalia. Natalia que ha sido ya con, ter con tertulia eh, de, nuestras, de nuestras charlas, de las primeras que, que hicimos. Eh, Javi también, pero uh -huh. Fernando Frías es la primera vez que se une a nosotros, así que le damos el, el micro y la cámara y que se presente,
2: Fernando. Eh, pues eh, tú lo has dicho, Fernando Frías. Eh, en fin, eh, séptimo militante, adelante a divulgador, y poco más podría decir. Colaborando con mucho gusto, aunque con poquito tiempo en Naucas, y viendo lo que podemos hacer por aquí, claro. Y
0: eh, Last cuando not least, tenemos tenemos a, a nuestro Darwin particular hoy, que le ha faltado sí. el, el blanqueado de Barba, pero creo que os va a sonar a más de uno.
3: Está, ¿Está, está en ello. Qué tal, muy buenas eh, tardes, noches eh, a todos. Soy Javier Armentia, eh, trabajo en el Planetario Pamplona y, y tengo mala vida últimamente, <coughs> pero pero días como hoy estoy encantado. Eh, por un lado porque estoy con vosotros, que sois amigos, con el resto de gente que también en gran parte son buenos amigos y, y sobre todo porque días como hoy, días de Darwin, yo creo que son, son de esos que nos lo podemos celebrar bien. ¿no? no cumplimos 206 años, pero yo vengo justo de un acto que hemos hecho con el Club de Amigos de la Ciencia donde hemos estado, pues casi 150 personas hablando de biodiversidad con Carlos Chordá, metiéndonos en, por el ojo de una aguja y descubriendo, eh, pues pues como cuando te pones a mirarlo de cerca, el, el Penicillium roqueforti, que es ese, ese hongo que produce, que el queso el queso se ponga azul y haga el roquefort y estas cosas, eh, parece un bosque de cactus muy bonito y estas cosas ya me parecen la pena siempre.
0: Bueno, eh, nada, eh, empezamos. Esto va a ser más caótico que de lo que es habitual, porque no tenemos ningún guión. Eh, yo creo que la, en, en, el, en el evento de Google+, Plus colgué algunos enlaces, eh, algunas cosas que yo creo que son interesantes por si nos quedáramos o quedásemos sin, sin temas de conversación, eh, y luego un post polémico de Naucas que, que yo quería aprovechar para, para charlarlo aquí. Eso sí, primero quiero darle la palabra a Javier Peláez, a Irreductible. Porque con él fue con quien empezamos a hablar de hacer, de hacer este, este mediados escépticos. Entre otras cosas, me dijiste, Javi, recuérdalo, que querías compartir cosas, tenías cosas que decir. Entonces, esta es tu oportunidad. Que, ilústranos.
1: Sí, porque cuando estuvimos hablando para hacer el, este, esta tertulia, pues estuvimos viendo diferentes posibilidades, ¿no? Y salió, bueno, pues la Javier armentia salió Fernando Frías, incluso salió Luis Alfonso Gámez. Eh, y a mí me apetecía porque digo, oye, está todo el mundo como con el movimiento escéptico, con las asociaciones, etcétera. Yo no estoy en ninguna y me llevo muy bien con todas y como no soy de ningún movimiento escéptico, o no soy de ninguna asociación, digo, oye, pues méteme a mí de polizón pues para que <risa> también haya un ejemplar de escéptico independiente, ¿no? Para que no la gente no piense que, oiga, pues para ser escéptico hay que estar en alguna asociación, o, o hay que ser muy activista, o hay que hacer algo. Simplemente yo soy escéptico porque de naturaleza me he ido convirtiendo en eso y quería estar en esta tertulia. Y aparte así ya teníamos los tres calvos preciosos y nos quedaba muy bien. O sea que <risa> no hubiera faltado Gámez también, que hubiera sido el cuarto calvo, pero eh, pero bueno, eh, me, me pareció buena idea.
3: Pero pero Javier, esto esto tú lo vendes porque porque te quedas más guapo así, ¿no? Y de por libre pero recuerdo que Naucas, que es un hijo en parte también tuyo, con otras sí. tres personas eh, se llama eh, o lleva ese moto de ciencia escepticismo, escepticismo. y humor
1: ¿no? Exactamente. Y,
3: sí. y per se se supone actualmente el movimiento más activo en comunicación eh, digamos, de pensamiento crítico que hay actualmente uh -huh. en España, o sea que sí, lo siento sí, sí, mucho sí, sí, pero sí. No, no cuela eso ¿no? Sí, oye, no oye, eh, tarde, tarde temprano Yo creo...
1: termina acercándose a la gente a la que le gusta y termina incluyéndose en algún una, en alguna plataforma o en algún blog o en, en alguna asociación, uh -huh. ¿no? Pero bueno,
0: pero, eh, pero me pareció. De no, no, ¿Cómo? Espera, espera. Vamos, dejando de hacer una cosa. Quiero. No, quiero eh, porque, porque no solo estamos aquí amigos y conocidos, sino que va a haber más de más de una, más de uno que, que aparezca aquí porque le han pasado el enlace, se conecte y alucine, ¿no? Del, de la, del ritmo que llevamos. A mí me gustaría hacer una cosa. Primero, es casi un reto, eh, que es aquí vamos a usar. Eh, los tres vais a usar la palabra, os vais a rogar el título uh -huh. de escéptico. Y, y de una manera un poco escéptica, si me permitís, me gustaría saber qué es lo que queréis decir por escéptico. Eh, eh, yo encuentro personas muy distintas, actividades muy distintas, igual no radicalmente distintas, pero bastante distintas debajo de ese, de ese título. Eh, cuando tú dices que eres un escéptico eh, freelance, ¿no? Que, que no estás asociado a nadie. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eres tú escéptico naturalmente, como dices?
1: Eh, bueno, es que el escepticismo, cuando tú le dices a alguien que perteneces o que eres escéptico, eh, es muy probable que a lo mejor piense que estás hablando de Grecia o del escepticismo grecia. Yo, yo quiero especificar que es escepticismo científico. Es decir, cuando sé yo, para mí, cuando... Eh, se habla de cualquier tema, tú puedes tener una posición, una opinión o una visión que, eh, que juzgue ese tema, que lo analice y bueno, pues eh, hay unas herramientas científicas en este caso que te pueden ayudar a tener una visión yo creo que más acertada, ¿no? Bueno, pues eh, esas herramientas que yo utilizo para ver mi realidad son unas herramientas científicas, es decir, no creer en nada que no tenga una evidencia poner en duda algo hasta que se confirma su, su, su bueno pues su validez en el caso de todas estas terapias que hablamos etcétera y tal pero en general es una visión general de, de todo el mundo es decir es una forma de analizar el, el mundo eh, y verlo con unas determinadas gafas ¿no?
0: Hmm. Eh, yo quiero dos apuntes sobre esto y, a, y ahora me gustaría escuchar a, a, sí. al resto de ¿Sí? pero uno sería yo ahora me he ido corriendo a la RAE eh, y, y por ejemplo la RAE tiene dos eh, dos acepciones, ¿no? La primera es desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo, que creo que está en parte de lo que tú dices. La otra es la doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos, que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si sí existe, el hombre <risa> es incapaz de conocerla. Escepticismo
1: eh, es, 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 eh, griego. Sí, sí, no, sí, no. sí,
0: claro. El, no. el, el, pero sabes lo, lo curioso es primero que no hay ninguna referencia a ningún escepticismo científico, uh -huh. eh, o sea, como tal no, no existe y de hecho estaría la cosa de que si para, para, de hecho, el escepticismo es previo a la ciencia, ¿no? Es una precondición para poder llevar a cabo un, un método científico. Eh, me encantaría, por ejemplo, aquí tener algún filósofo de la ciencia ahora, ¿no? Para, para poderlo poner eh, con, con mayor autoridad esto. Aunque autoridad es uno de los principales problemas que vamos a luchar. ¿no?
1: Eh, <risa> claro.
0: Pero, pero hay una de las cosas que, que a mí me hace, me hace no, no me hace gracia, pero que es importante, es que eso es cierto, pero sabéis que no podemos hacer nunca una definición estricta fuerza de escéptico, porque no te levantas por la mañana, no sales de la cama. Entonces, en realidad, todos vivimos una vida, aunque nos llamemos muy escépticos, donde elegimos, ¿no? ¿Dónde? O en qué ámbitos o en qué grado aplicamos nuestro escepticismo. Y eso lo hacemos así. ¿Sabes? Lo pruebas, te va, lo pruebas, te va. Lo... Todos somos niños, ¿Puedo... los niños eh, tienen pensamiento mágico, son los más de desarrollo. Métele.
3: Te diría más bien, eh, si se me permite, eh, que ¿Prega? hacemos lo contrario. Es decir, eh, decidimos dónde no vamos a ser críticos, dónde no vamos Ajá. a aplicar el escepticismo y dónde vamos a mantener nuestras creencias por encima de la razón. Eh, yo creo que en, en ese sentido, y, y, y lo siento mucho, la RAE normalmente para términos de pensamiento no suele ser lo más, eh, lo más eso, aunque sí es cierto que habla un poco del uso habitual. Pero, eh, no sé, me, me hablabas antes de... de, de de filosofía a la ciencia. Yo creo que Mario Bunge solía hablar de un escepticismo metodológico. Es decir, la ciencia es escéptica, la ciencia usa eh, como herramienta, y, y ahí podríamos entrar en esa eterna discusión sobre qué es el método científico, las demarcaciones y tal, pero todos entendemos que hay una forma lo más objetiva posible de intentar llegar a un conocimiento sea cierto o sea lo más cierto posible o lo más cierto que lleguemos sobre algo ¿no? y, y eso es, eso es eh, posiblemente la base del de, de, de análisis de racional de muchas cosas eh, que no solamente es la ciencia pero que comparte con, con muchas otras acciones ¿no? y, y eso es un, un fin loable, ¿no? eso nos levantamos todos por la mañana intentando ser buenos ¿no? y, y luego el día a día pues nos, nos lleva por los eh, vericuetos y, y roteros habituales ¿no? y, y posiblemente eh, esto no es malo, es decir, eh, no, no no con eso dejamos de ser escépticos, sencillamente nos encontramos con que eh, yo, yo solía decirlo un plan chiste: ¿no? si, si una pareja, si los humanos nos dijéramos siempre la verdad, eh, la pareja humana no. Permanecería tiempo, eh, junta el tiempo suficiente como para asegurar la reproducción, ¿no? Y esto evolutivamente no es, no es demasiado allí. Quiero decir, eh, realmente no podemos decirnos siempre la verdad, no podemos estar siempre convencidos de, de llegar a ese conocimiento cierto y nos damos con, con cabezazos contra las otras cosas. Ahora bien, esa imposibilidad no impide que el deseo sea bueno, es decir, y que, sea, y que esté en la base de, de, de un análisis, yo creo que nos puede digamos que prevenir o, o favorecer muchas, eh, muchas cosas.
0: Vamos, que es, que es una escuela de pensamiento, en el sentido de que son unos principios por los que guiarte y lo entiendes y lo intentas y tú... Un, fallo una academia de cuidados, ¿no?
3: Decir. Exacto, sería un poco los, los cuidados, ¿no? Es decir, ¿qué deberíamos hacer para, para intentar...? Fíjate que uno de los principales filósofos del escepticismo y de... que es... Eh, en el fundador del psycho ¿no? en, en Estados Unidos, y quien, el, cuyo nombre he olvidado ahora tontamente, eh, en la Universidad de Buffalo, eh, Paul Kurtz, perdón, gracias, tenía una ausencia de esas tontas, él hablaba eh, incluso de, como el sistema filosófico de la eupraxisofía, ¿no? es decir, eh, todos entendemos que el recto comportarnos, ¿no? ese, ese ideal kantiano, puede estar en la base de muchas cosas, ¿no? Pero, pero ponerse demasiado filosófico también choca con lo humanos que somos, ¿no? Porque los humanos que somos nos gusta, o, o, bebimos del engaño, o nos aprovechamos de la ingenuidad de la gente, ¿no? Y entonces el día a día nos demuestra que siendo racional eh, igual somos demasiado ingenuos, ¿no?
0: Bueno, de hecho, luego estaría toda la parte del, del debate de si y uso con muchas comillas, la naturaleza humana en un sentido evolutivo, ¿no? O sea, la, la, la gran cantidad de hardware que llevas y mucha parte del software que llevas eh, de hecho, no es racional ni, ni, ni es así, sino que es un epifenómeno, ¿no? Es una cosa que, que creamos culturalmente muy tarde en nuestra historia y que nos ha dado unos resultados de la hostia. Eh, por ejemplo, estamos teniendo esta conversación. Y no fuera porque nos hemos inventado el escepticismo, no estaríamos teniendo esta conversación, pero que eh, uno de los puntos esenciales para ser escéptico y no morir en el intento, o no parecer idiota, a los cinco minutos es primero aceptar cuál es el coche que estás conduciendo.
3: Entonces, yo, ser mira, inteligente.
1: Yo, aquí si quieres... El, eh, los sesgos, todos los sesgos que todos tenemos mm -hmm. Evolutivamente hablando Esos eh, shortcuts, ¿no? esos atajos Que utiliza el cerebro Nos han venido evolutivamente muy bien Es decir, esos sesgos De a, ver un ruido Y salir corriendo por si acaso es un tigre Oye, pues a muy, gracias a que nuestros tatarabuelos No se pusieron a pensar y a analizar Que podría ser o no podría ser un tigre Los que huyeron eh, pues, oye, nos trajeron aquí. Es decir, dicho muy poéticamente, no quiero ser muy punset, pero somos los tatarabuelos, somos los tataranietos de los tataranietos de aquellos que tenían sesgos, de los que salieron corriendo, por oye, si acaso había un punset. Eh, <risa> porque iba a decir una frase muy punsetiana que es: somos los tataranietos de aquellos eh, a que los sesgos, esos atajos del cerebro, eh, le funcionaron. Entonces, claro, yo el escepticismo lo veo como una herramienta, como un método, eh, pues para intentar, ahora que no tenemos tigres que nos coman, pues eh, intentar validar algunos secos que sí, no sé, que te, pero que tenemos todos. Es decir, no... Fernando, más, que validarlos,
2: vale. más que validarlos, al menos identificarlos.
1: identificarlos exacto, menos exacto, menos exacto, no validarlos, sino como... identi identificarlos, exactamente. Y, y luego, Nada. como
2: decía Javier, Armentia, vamos, voy a tener que llamaros por el apellido. Por el apellido, por el apellido que queda mucho más, que queda mucho más, ¿no? Frías, Armentia, Peláez. <ríe> bueno, yo, Fernando, no hay ningún problema, pero los Javieres oh, son más complicados. Eh, que decía que, que luego, una vez identificados esos sesgos, una vez realizada pues, esa búsqueda escéptica, esa duda, esa verificación, pero luego, como decía Javier Armentia, eh, pues poder elegir lo que queremos creer o lo que o lo que queremos aceptar, en fin, antes se ha hablado por ahí de que si había una botella o dos de, de cardú, todos sabemos que el, que el alcohol es nocivo para la salud, pero bueno, lo aceptamos, lo entendemos, lo comprendemos y aún así, eh, a los que nos gusta tomar un chupito de vez en cuando, pues nos lo tomamos. Eh, yo creo que lo importante es, es esa actitud, es esa actitud que permita no siempre superar esos sesgos, pero al menos reconocerlos, tenerlos en cuenta y bueno, decidir voluntariamente y libremente, que, que eso es lo que muchas veces nos falla, que nos dejamos llevar por imaginaciones, por deseos, bueno, pues si somos capaces de identificarlos, al menos podremos adoptar esa decisión conscientemente o decidirnos por otra cosa, digo
3: yo, ¿no? Lo que pasa es que, eh, per permitidme, nos estamos poniendo como muy así, vamos a ver, yo al pero final no, me no, hago, no, y es, es, es conveniente, ¿no?, es decir, porque porque a veces parece que, que el día a día no nos deja, ¿no?, pero eh, imaginaros, ¿no?, que, que yo cojo aquí, eh, un, iba, a iba a traerme pero se me ha olvidado, eh, un trozo de limón y digo, mmm, qué maravilla de aroma de limón, ¿sabéis que esto cura el cáncer, no? Y eh, entonces vosotros me miráis así y decir, tío, deja de decir chorradas, ¿no? Lo que pasa es que si yo me llamo Mariló Montero y estoy en la primera cadena de televisión española, la televisión pública de nuestro país, con una audiencia mayoritaria, creo que, bueno, bastante importante, en, en un programa de la mañana, donde además hay un, un digamos, todo un sector po poblacional importante que está viéndolo, eh, estoy haciendo un daño cierto, eh, y, y bueno, fíjate hasta, que hasta el colegio de médicos, hasta la Organización Médica Colegial de España, que no se quejan de nada, sí. que no se quejan de nada en este país, que no sea darnos más dinero para nosotros, si hayan quejado por esto, imagínate si tiene eh, cojones la cosa. Es, es una cosa increíble, es decir, vivimos, vivimos en un mundo en donde estas cosas pasan, sí, y mañana también, y mañana otras dos veces, ¿no?
0: Sí. Eh, o, o vamos, os puedo hacer la pregunta esta de, del abogado, la del bono. Uh -huh. para que esta mujer o quien sea aparezca en televisión diciendo esto, sabéis que es la hostia de caro, ¿no? el, el programa, la antena, el, todo eso uh -huh. es súper caro, entonces eh, yo lo que me pregunto es ¿a quién le beneficia o tal vez es un, es un despropósito, es una cadena de despropósitos que, que resistiría cualquier análisis racional. Pero me resisto a pensar que es un solo una cadena de despropósitos. Yo me pregunto, ¿a quién le conviene? Y puede ser que, que la conveniencia no sea de una acción, ¿eh? sea de una inacción. Pero, Mira, hum, repito, algo que hum. vosotros detectáis y que todo el
1: mundo detecta y yo, que es tan opio... ¿va? Yo soy un fan, yo soy un fan acérrimo de, de Mario Cipolla y eh, de las leyes de la estupidez. Y muchas, muchas, muchas de las acciones que pensamos eh, que son malvadas o que tienen un trasfondo detrás, en muchas ocasiones, es simplemente estupidez. Es decir, muchas de las cosas, o, ojo, no digo todas, eh, porque me imagino que cuando han... han anunciado homeopatía, ahí yo me vuelo que hay algo más que estupidez, ¿no? Pero en muchas de estas afirmaciones, como que el limón cura o que el limón huele y tal, bueno, pues había un estudio que han malinterpretado, que han leído mal, y yo creo que es simplemente ignorancia y estupidez. En otros casos, sí, pero, Javi, bueno, en otros pero, casos pero el es temazo. más complicado.
0: Javi, ya, no, 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 pero sí. es que precisamente estaba intentando pasar por encima de esa interpretación. Uh -huh. Sí, la conozco, pero esa es la que yo te digo que yo no compro. Eh, mira, eh, lo que te digo es que para que se emita ese programa hay una ¿Sí? cadena de gente implicada de la hostia. Desde el director bueno, de sea, la Corporación Radio Española, sí. al
1: regidor del plato, bueno, no, a Mario, no, no a, a los hablar. guiones, a... No pondría luz? tanta gente por ahí analizando.
2: Pero además, lo que dice bueno. Javier, eh, no, eh, tiene sentido incluso en ese caso, ten en cuenta que eh, estamos hablando de una cadena que hasta hace pocos años eh, tenía sus indicios publicitarios, estaba metida en una lucha por la audiencia y Televisión Española, la uno... Eh, no se ha librado de esa mentalidad de luchar a toda costa por la audiencia y de hacer una, una televisión puramente comercial, a pesar de que no es comercial, que tiene anunciantes y que se supone que debería ir por otros derroteros, buscar ese, ese voca esa vocación de servicio público, que además es lo que establece el Estatuto de, de Radio Televisión. Pero sin embargo, muchas decisiones de programación, no solamente ya de, de este programa concreto o de mantener. Eh, eh, esta colección de disparates, porque es uno detrás de otro Que, que suelta eh, Mariló Montero en su programa eh, Todo este tipo de decisiones Solo tienen una explicación medianamente racional En el ámbito de una televisión comercial Que busque la audiencia, que busque la audiencia Que le va a traer también la polémica En el caso de la 1 Me da la impresión de que se sigue arrastrando Esa tendencia, esa... Esas costumbres más costumbres del pasado de intentar competir con una comer televisión comercial más.
0: Sí, pero, perdón, eh, tengo la sensación de que una, o mi estupidez me impide entender vuestras respuestas, o no estáis respondiendo a la pregunta. Menos. La pregunta es, ¿qué, ¿qué razones hay detrás de, sean por acción o por omisión, ¿eh? puede haber alguien omitiendo, o alguien es omitiendo, uh -huh. eh, para que esto tenga lugar? Y si decís que es una cadena de, de depósitos, muchas veces hay mucha gente que hace caso omiso a algo. Entonces, yo no digo que es haya un, un master plan, no digo uh -huh. que haya alguien urdiendo planes. ¿eh? Uh -huh. Solo digo que si quieres extenderlo a los 45 millones o en la parte del share que sea, ponle un millón de personas, ponle dos millones de personas. Bueno, si yo hacía 200.000 macho, dos millones de personas sí. tienen que ver esto. Dos millones de personas, no hay nadie que le importe lo suficiente para que esto no se deje de repetir. No, no se estoy metiendo la bronca, ¿eh? Solo quiero no, no, a, no, ver si va, a ver si
2: Vamos a ver, Sí, es. sí, es un Muy tema complejo bien, de cosas cojones. Cosas.
3: No, ah, no, me me, voy, eh, a, me eh, voy a echar a la, a la piscina eh, porque te doy la razón, Luis. Eh, sí sí responde sí responde un plan. Eh, vamos a ver. Eh, quiero recordar que el Saber Vivir an, de la anterior etapa eh, acabó con un médico que llevaba el programa procesado por eh, todos unos temas de meter publicidad y de lucrarse directamente eh, con un fraude. Con un fraude anunciaban ciertas cosas y el tío se llevaba... Una comisión. Uno más de estos fraudes que vemos tan normales en este país. ¿no? Es decir, esto no es ajeno. No digo que ahora exista un fraude similar, pero existe un fraude eh, en el sentido del que solía hablar, por ejemplo, Carlos Elías. ¿no? Es decir, hay una verdadera hostilidad y sigo afirmándola, eh, en los dueños y programadores de medios de comunicación hacia algunos temas científicos, ¿no? que consideran que eso es una especie de yuyu para el, para el público. Y esto mm. permite, entonces, vamos a ver, ¿qué público tenemos? ¿Qué, ¿Cuál es el target de, de esta mañana? Hay los jubilados, los no sé qué, vamos a ponerles cosillas que quieren saber, ¿no? Eh, y tal, eh, vamos a contratar a este, ¿por qué a este médico y no a este otro? Bueno, pues todos sabemos porque este es amiguete ¿por qué Mariló y no otra presentadora? Bueno, porque está venida de no sé qué y tal, tal, es decir, ¿Cómo se hace uno la fama? Yo estoy aquí con vosotros por, por, porque vale. soy este y no soy otro. ¿no? Vale. Entonces, al final, eh, vale, es hay, decir hay, esto hay es, que sí. es ilícito, yo creo que no necesariamente, pero pero sí es un es un cúmulo de eh, lugares en los cuales eh, desde luego nadie está ahí por, por una excelencia eh, ni en comunicación ni en ciencia ni en honestidad ni en nada ¿no? sino porque es un producto que funciona y eh, yo con Marilo he coincidido muchas veces y, y es una es una mujer eh, sí es una mujer que tiene que tiene una telegenia indudable y, y es muy divertida, yo reconozco que nosotros la invitamos a, a a moderar un debate sobre la ciencia en los medios de comunicación en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia y lo hizo estupendamente es decir es una buena sí, periodista una en lo suyo Es decir lo uno no quita a lo otro no lo que pasa es que estamos hablando de un producto que está pensado y ojo desengañémonos este producto de los matinales de la televisión de las mañanas existe en todos los lados y es un producto que viene a España de otros países y tú Luis estás en Estados Unidos y sabes ¿no? y yo lo único que aguanto de la televisión de las mañanas son las parodias que hacen en South Park completamente eh, demenciales y sanguinarias ¿no? porque es verdad es una televisión de, de asesinato o sea de asesinato el producto es sí
1: Estoy bebiendo wiki con agua.
3: Eh, vamos a.
0: vamos a Esto es café. Meter, ¿eh? bueno, meter la cuento. otra. Y, y yo creo que es un tema que hemos tocado varias veces aquí, pero eh, yo creo que podemos convenir un poco en que hay, hay, hay un tanto por cien muy, eh, muy grande de verdad en, en lo que estabas diciendo. Al menos yo comparto. Lo que tú estás diciendo, en el sentido de que hay unas ciertas inercias eh, y la tele Pero funciona eso, como ¿no? funciona. Yo muchas veces aquí siempre de, hago de abogado del diablo, no, hago de,
1: de, de un tío que trabaja en la tele.
0: O sea, yo. Pero, oye, Luis, una, por... una pregunta, una pregunta. Ah,
1: ah, sí. Pero una cosilla. Aparte de la mala fe o del fraude o del dinero que se pueda ganar, etcétera, tú no notas que en la televisión, ya que nos hemos metido a, a la televisión española, en todas las cadenas, falta una cultura de la ciencia que a lo mejor no lo sé en América si la tenéis es decir un asesor científico para que alguien no diga barbaridades no. como no, el de Hollywood no
0: no, no no, yo siempre lo niego eso eh, uh -huh. mira no yo en eh, este caso no las dos
1: sí ¿Eh? sí 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 no sí. No, no, no no te entiendo te entiendo
0: te estoy, entiendo, firmando, te te estoy entiendo, preguntando te digo no crees te, 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 te... Compre... no mira y te voy a negar las dos eh, uno, eh, no vas a tener nunca un asesor científico en general en televisión, eh, y dos, aquí en Estados Unidos eh, no hay ningún asesor científico en ninguna televisión, y si quieres disparates no. científicos, eh, vamos. O sea, a mí me parece a mí lo que me escandaliza,
1: a mí en realidad lo que me escandaliza es que en una, eso sí me escandaliza, que en un matiné de por la mañana se puedan tener unas secciones de medicina, porque es medicina o de salud, si le quieren llamar de salud, pero en medicina, porque están aconsejando eh, terapias sin pero, tener hombre,
2: un asesor científico. Ahí, ahí estamos en un terreno un poquito delicado. A mí eh, me escandaliza eso, pero me escandaliza eso, en una televisión pública, en una televisión uh -huh. privada, ahí habría más que hablar. En una televisión pública, desde luego, sí que creo que es inadmisible. Y ahí sí que claro. hay ejemplos de, de... Por ejemplo, la BBC... Eh, no hace mucho, pues eh, ya ha declarado que, que va a compartir ese, ese vicio que hay ahora en el periodismo de, de la equidistancia, que lo vimos también hace poco en, en Televisión Española, eh, hablando de los problemas que están empezando a causar los movimientos antivacunas y lo primero que sacan es un antivacunas de eh, da su opinión. Eh, la BBC, por ejemplo, como servicio público televisivo, ya ha anunciado hace tiempo que, que, que se olvida de ese tipo de cosas, que no va a buscar esa... Falsa equidistancia, porque al final no es equidistancia siquiera, es, claro. es dar eh, micrófonos y voz a quien no lo merece Y va a buscar un asesoramiento científico en las noticias de ciencia
1: Claro, mm -hmm. eso, eso, sí que es un problemazo, eso sí que es un problemazo, la puñetera, voy a decirlo, la puñetera equidistancia De decir, eh, todas las posiciones, que respetuosos ¿Sí? somos, que guay somos, oh. que educados, todas las posiciones son oh. iguales Chicos, Y tienen la misma validez
2: es un problema por y favor. cuesta trabajo que muchos. Un momento, por favor.
0: Un momento, por favor. ¿Alguien? A ver. ¿No, no se sé, os ha saltado algo alguien? ¿El qué? A ver, un poquito de sonido. Esperad, que había. Se rompía el sonido. Un segundo. Ya, tí, tí, tí. ya está, disculpad. Se, se rompía el sonido. Y se ah, vale. no fallaba el streaming, sí, para
1: que quede bien guardado. No, 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 no. Me estaba, me estaba quedando con, con la equidistancia, con la puñetera equidistancia que vende, porque eso de tener un debate con dos posiciones enfrentadas y las dos posiciones iguales, vende en televisión. No, Pero no, es un tío, engaño total.
0: No, no no vende, no. Ese tampoco te lo sí, compro. Sí vende, vende. Yo voy sí, vende decir...
1: como No, no ver, sí vende, porque como, traerse como una sí. antivacuna, si ponerlo delante de un vacuna, Pero, pues, pues no, se crean... No 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 no. Eh... no, no, no. no, no. No, no.
2: no Perdona, Luis, a ti que somos tan escépticos y, y tan, eh, buscando la evidencia, y de verdad hay evidencias en eso. Hay evidencias de que lo que vende es ese tipo de cosas, y no puede. Vender sí, otro sí, tipo de
1: sí parece, hombre, vamos a ver, yo espero que, que no, ¿Listo? pero sí creo que ellos sí creen que vende, porque mira, tú a mira no, cuarto milenio, una es que vamos a a ir allá al, al que extremo, mira al extremo. Cuarto milenio, el señor Iker Jiménez ahora, hace unos años, se está ganando la vida diciendo: Yo aquí soy neutral. Yo traigo a un científico y traigo a un loco perdido y los pongo a los dos al mismo nivel. Pero yo soy un profesional chulísimo y guay que me quedo en medio y, y ellos sabrán. Aquí tenemos a un tío que dice que, que oh, los ovnis y este pues es un científico que dice que son estelas de, de nubes. Pero yo me pongo en medio, soy equidistante. Sí vende, sí vende. Es más, a, a ahora mismo, la carrera de Iker Jiménez, si la analizas, hace 10 años era un loco que se iba a los, a los cementerios con psicofonía. Bueno, ahora no, ahora es un periodista respetable. Con que años, se en medio dice. y para que peleen entre ellos.
0: Eh, pero eh, una, una, una cosa, me gustaría aclarar dos cosas. Por, por alusiones, por ser el que curra en la tele. Uno. Eh, hombre, si es un debate, obviamente vas a querer gente que debata de, de posiciones distintas. Entonces, el problema sería, ¿queremos un debate o no queremos un debate? Eh, ¿Vale? Es Porque hay, me da igual si es temas, vacuna o no, ¿eh? O sea... hay
1: temas, te voy a explicar. Hay temas en los que no hay debate. Es decir, tenemos aquí vale, a okay. un señor geógrafo, tenemos aquí a un geólogo y aquí tenemos a un señor que dice que la Tierra es plana. ¿Por vale. qué vamos a hacer okay. este debate si no hay debate?
0: Bueno, 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 pero espera un momento. Entonces, eh, de, 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 siguiente paso, ¿vale? O sea, el debate ya sabemos lo que es. Entonces, ¿queremos un debate o no queremos un debate? Claro, tú lo que le estás pidiendo es, y vamos a volver a, lo siento, pero el mismo paradigma, el mismo problema que con Mariló y las mañanas, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es? Tú le estás pidiendo a un señor o a una señora que habrá estudiado periodismo, eh, o no, o que habrá estado audiovisuales, y que habrá estado machacando como un cabrón, como interno, luego ayudante de producción, o ta, 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 y llega un día a ser productor ejecutivo de un programa de televisión. En las mañanas, por ejemplo, donde quieras, ¿vale? Lo que más odiamos. Entonces, este señor o esta señora, después de 15 años o 20 años, llega a productor ejecutivo de un programa de las mañanas en el que hay que llenar contenido. Cada día. Normalmente, uh -huh. heroicas, cuatro horas, ¿vale? Uh -huh. Y el tema, el zeitgeist, lo que hay, por ejemplo, ahora, las vacunas. ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos la enorme vergüenza de tener una, una un brote de sarampión con dos cojones, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños se van al parque de atracciones, no les dan vacunas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, lo que, lo que me parece importante que, que mantengáis en, en la cabeza uh -huh. es que a este señor o esta señora se le pide que organice un debate sobre esto. No tiene ni
3: puta idea pero no tiene puta idea de esto,
0: ni tiene puta idea de otra cosa sí, sí, yo sé lo que me vais a decir hay redactores,
3: hay periodistas eso no es verdad bueno, espera, te voy a poner un ejemplo
0: déjame acabar y te lo doy acabar y te lo doy el mandeja, son dos puntos más y son súper entonces no hay redactores y no hay tal cual porque los tienes que contratar y el tema o sea, los temas potenciales son infinitos, ¿vale? o sea, tú no puedes tener un redactor especializado en cada cosa Podrías decir, bueno, pero en general, uno que sepa de ciencia o tal cual. Ese es un tema que ahora si quieres te lo doy en bandeja y lo, y lo rematas. Claro. Pero la otra cosa importante es que tenéis que entender que... La única diferencia, cuando Javi Peláez, cuando Irreductible, decía, oye, pero aquí en Estados Unidos lo tenéis distinto. Aquí no hay asesores científicos, aquí lo que hay uh -huh. es que la gente litigia mucho más. Entonces, si ves una cosa que no te gusta en la tele, le metes un puro, lo denuncias. Uh -huh. Y rápidamente pasan cosas. Famosamente, los que estáis en estas cosas, seguro que visteis cómo hace, no mucho, el tipo más famoso de los programas de la mañana, el doctor Oz, o -Z, uh -huh. eh, tuvo que declarar ante una comisión del Senado, lo, lo humillaron en público por la mierda de los, eh, de, los eh, de las cosas que vende que vende o que promociona el programa sí, eh, sí. Al, al nivel de, de las mañanas de la 1 ¿eh? entonces, eh, lo que aquí es es más litigio, o sea, aquí por ejemplo a Marilo Montero que no le deseo ningún mal, pero se le habría caído el pelo eh, ¿por qué? porque ha dicho algo que no está bien tal, 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 eh, ojo, eh,
3: me siento también porque ni siquiera esto pasa en Estados Unidos y, y un buen ejemplo, y estos días si tú este estás hablando del, del sarampión lo tenemos con Bill Maher Bill Maher, eh, un comentarista, un, un genio ¿no? Eh, antirreligioso, defensor sí, de la razón, no, sí, sí. Sí, sí. Eh, y completamente un eh, tarao antivacunas. completamente, ¿No? No, pero él dice, no, ¿completamente? Pero
1: en el vídeo dice que vacunas son niños, o sea...
3: Opa. Bueno, sí, claro, pero, pero luego estoy en contra de, de que esto es un negocio y las vacunas no sirven. Sí, bueno, eh, es, decir, es un ejemplo eh, raro. Vamos a ver. No, bueno, es un ejemplo raro, pero es un ejemplo de que estas cosas pasan, sencillamente porque muchas de estas cuestiones ojo, y esto no solamente es un ámbito que tiene que ver con los temas científicos eh, o con los temas de pensamiento crítico que pasa lo mismo en economía o con, eh, o mucho más posiblemente en política no está importando tanto en los medios de comunicación una eh, cierta objetividad ¿no? es decir, eh, todo el mundo cita a cuando nadie sigue a ¿no? eso está muy bien es, es la, la labor del periodista pero, eh, pero realmente lo que interesa es la agenda, la agenda, el interés, eh, la hostilidad o, o el esto, es decir, al final mueven muchas más cosas de este tipo y evidentemente ese criterio del programador de tío esto esto vende esto vende este es el ser esto es la audiencia y yo en este mundo me bajo porque evidentemente el discurso de cualquier tipo, eh, sea más racional en, en lo político, en lo económico o tal, no puede vender como el la butad, es decir, al final eh, todo esto parece los debates de intereconomía, funcionan porque la gente eh, eh, bebe vino y dicen chorradas ¿no? Mira, no a decir no, una, una cosa que la...
1: quería apuntar yo, una cosa que quería apuntar yo que me parece también importante es que no sé si también los escépticos aquí en España estamos demasiado obsesionados con los problemas de los escépticos estadounidenses y los estamos trasladando, sí, 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 seguro, porque aquí estamos hablando de antivacunas, y los antivacunas aquí en España no son ningún problema, ninguno, son No, problema. claro,
3: salvo en Granada que tuvo que intervenir un juez no, y meses. vacunar un eh, colegio. ¿no? ¿No? Ventuito,
1: déjame sí, un momento, Dejame, bien, déjame que ponga y para que este tema. El otro día, el otro día se publicó, se publicó en el país o en algún un estudio, etcétera, los problemas de las vacunas aquí en España. Son otros. Son políticos, económicos y de uh -huh. reinserción social, de exclusión social y de, de dinero. Pero no de antivacunas. Los antivacunas, igual que los creacionistas, aquí en uh -huh. España son cuatro gatos. Mira, y estamos haciendo, jacines, un 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 sí, estamos haciendo un problema gordísimo. No. Estamos haciendo un problema gordísimo porque no, gordísimo en Estados no. Unidos sí lo tienen. Y estamos olvidando los verdaderos vamos problemas ver. de las vacunas aquí en España.
2: Vamos a ver. Que haya problemas de exclusión, que los hay indudablemente muy graves, pero esos no son voluntarios. Eh, hay quien eh, no puede vacunar a los niños, no es porque no le dé la gana, es porque no llega. Pero que no por problemas. los
1: antivacunas.
2: Bien, cuidado.
1: Eh, es y más que, un problema político, es que, de políticos como, de como he visto, problema, que, quita, que, que han quitado la varicela, político, la, social, ha quitado la vacuna de la varicela... Chicos. Claro. Chicos, chicos,
0: chicos, un momento, un momento, porfa, un momento. No, es que veréis, el no, 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 sistema no, no, no. este que mezcla automáticamente, se vuelve loco. Un momento. Eh, os voy a dar turnos porque si no, no se va a poder vale, escuchar. Vale, no, vale. Vosotros nos escucháis, pero es, es imposible que la gente que lo escuche. Entonces, eh, porque estaba Javi intentando acabar un argumento, le voy a dejar a Javi Peláez, a irreductible sí. que lo acabe a los le das la réplica, ¿vale? ¿vale?
1: Lo termino Pela. rápido simplemente para decir que en España tenemos nuestros propios problemas escépticos pseudocientíficos, que pueden o no pueden coincidir con los de América, los de Francia o lo que sea. ¿Qué pasa? El movimiento América o el británico o con James <risa> Randi o con Dawkins eh, mola mucho y creemos que los problemas que tiene América son los mismos que tenemos nosotros. Yo mm, estoy convencido que los problemas de vacunas en España tienen muy, muy, muy poco que ver con movimientos antivacunas. Está más con calendarios con políticos, con dinero y con exclusión social.
0: Ok, te lo, te lo paso a ti, Fernando, si lo he entendido bien, es... Sí. Tenemos problemas distintos. Claro, eh, Fernando.
2: tenemos problemas distintos, eh, pero con muchos matices. En primer lugar, esos problemas muchas veces los acabamos heredando. Y no es la primera vez que un problema ha empezado, un problema, una moda, una tendencia, lo que sea, empezado en Estados Unidos, y, y se extiende a todo lo que la práctica viene a ser una especie de sí. imperio cultural Todos dependemos culturalmente de Estados Unidos En segundo lugar, eh, bueno, sí, es cierto Hoy en día en España es un problema menor En algunas zonas empieza ya a ser un problema serio Sobre todo en zonas eh, eh, más eh, dedicadas a la cultura alternativa O, o más pobladas por, por colectivos extranjeros que traen este tipo de modas Pero te vuelvo a decir lo que te decía antes Evidentemente hay problemas de exclusión muchísimo más graves que los problemas que estén causando los movimientos antivacunas. Pero la solución no es la educación, no es explicar que, que no vacunar a los niños es una barbaridad, porque esa gente muchas veces ya lo sabe. es Simplemente que no puede. Que está excluida de la seguridad social, que está excluida de, de los sistemas sanitarios. Eso tiene otro tipo de soluciones a las que nosotros podemos contribuir de otra manera, pero desde luego no están dentro de, de lo que sería... Eh, una acción escéptica, ni mucho menos. Lo que sí está en nuestra mano es intentar evitar que el otro problema, el de los antivacunas, que ese sí que es voluntario y ese sí que se está trasladando, podemos intentar Oye, que no vaya más.
0: Yo tengo. Eh, eh, quería haceros una, una reflexión al paso de lo que decís ambos. Eh, Os sí. habéis planteado alguna vez eh, lo curioso que es el, el poder de las palabras, ¿no? eh, Os habéis dado cuenta que lo alternativo es bastante más mainstream que los escépticos que estamos hablando ahora, que claro. supuestamente defendemos el establishment, es decir, es que, somos es que no cornudos veces. y apaleados. No, 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 claro, pero que digo que, que es curioso que, que somos, o sea, cornudos y apaleados, ¿no? Es que es la doble. ¿Sabes? porque Defendemos a alguien que... que... Bueno, alguien, bueno, ya no me quiero meter ahí, pero vamos. Eh, oye, uh -huh. no, no, quiero, no quiero perder el hilo de, de la, del, del debate que, que, que estaba uh -huh. muy chulo. Eh, po ¿Podemos afinar un poco más? Y, y le voy a dar el, la palabra a Armentia. Eh, esta, esta idea de la de que heredamos los problemas o de que tenemos problemas distintos, yo os quería echar una cosa para que me, para que me respondáis. Mira, aquí en Estados Unidos tenemos más problemas con lo alternativo o los anti, antivacunas, anticambio climático, anti ¿vale? Anti la hostia, que en España, que en realidad está bastante más de acuerdo con, la incluso con la homeopatía y tal, ¿eh? fliparíais, aquí hay mucho más. Y sin embargo, aquí tenemos mucha más ciencia, invertimos más en ciencia y respetamos más a los científicos que en España. Eh, ayudadme a, a, a resolver esto, ¿cómo es posible?
3: Eh, es que no, 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 es sencillo. Yo creo que no, no, el término no es, en, en, vamos a ver, no es planteable. Ojo, ojo, ojalá fue, las cosas fueran tan fáciles como ir poniendo en una balanza eh, una cosa o la otra ¿no? Eh, no funciona así, es decir, países por ejemplo con una tradición cultural eh, importante, Inglaterra el Reino Unido, eh, son terriblemente anticientíficos en muchas cosas también es decir, eh, cooperamos todos en, en, ese, en esa historia decías, la antivacuna posiblemente en España no es sino un aspecto residual y, y aprovechamos el que es notorio porque cuando sale Disney pues sabes que esto tienes así ¿no? Eh, ojo, la, el anti el anti wifi, la anti antena, la, 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 la fobia, la antenofobia o la electrofobia es, sin embargo, un, un factor importante. Eh, cuando cuando en la anterior eh, legislatura en Cataluña eh, se iban a introducir en el sistema, en la cartera de salud, eh, una serie de pseudoterapias, eh, estábamos hablando de un aspecto terriblemente español y terriblemente eh, terrible de aquí que posiblemente no tenía parangón en otros países y en los entornos. Siquiera, ¿eh? Es decir, algunos temas eh, sí se convierten en este país en... en en cosas más centrales, ¿no? Lo que pasa es que eh, posiblemente es más difícil hablar de ellos o es más difícil interesar, entre otras cosas, porque pasa lo mismo de siempre. Es decir, la, la red de intereses que hay detrás eh, suele ser bastante más grande de lo que convendría, ¿no? Yo por eso digo, no sé, heredamos temas de Estados Unidos. Claro, como todo. Es decir, aquí también la gente está que mea con las series de Estados Unidos o con las películas que nos llegan, ¿no? Pero, pero la agenda no es únicamente de esas cosas. Hay eh, hay cosas increíbles. Yo, eh, mira, el otro día me pasaba, en, me pasaba en, en, en el programa que tengo en Radio Nacional, en, la, en en las tardes, ¿no? en un magazine de tarde, eh, hablábamos, me, me, me plantearon hablar de ese tema de que eh, la desclasificación de los casos OVNI de Estados Unidos, que se vendió así en varios periódicos de nuestro país. No, no era tal, es decir, esa desclasificación existe desde el año 75. Eh, sencillamente había un tipo que había puesto una web y, y esto había caído en un servicio de, de noticias de Europa Press. Se había hecho eco, el ABC, la vanguardia y tal, y todo el mundo estaba. De repente había una noticia y digo, no existe la noticia. Eh, sí, pero bueno, me,
1: me espera hablé, hablé, del no, tema, ¿no?
3: hablé brevemente del tema en la radio y de repente empezaron a llegar un buen montón de llamadas algunas han, las han pasado porque además en el programa de García me, me dan caña así, ¿no? de diciendo, este tío no sabe nada porque lo de Manises estaba, estaba claramente que eran los extraterrestres y un contubernio y tal, ¿no? Y, y, y tú dices joder tío, estamos hablando de platillos volantes o sea, es que esto es, esto es ya de, esto es prehistoria o sea, es la prehistoria pseudocientífica, esto no se lo cree ya ni, ni Benítez, ¿no? O sea, de decir, por favor, seamos serios. Y sin embargo, eh, oh, y sin embargo, salen y rascas un poco y de repente ahora me están invadiendo por aquí estas plastas de la, de las conspiraciones, los reptilianos y tal. Y dices, va, esto es una cosa residual en España. Señores, son unos plastas y no paran. Y en programas de, de tal, de, y, y de repente saldrán en la sección de ciencia de la ABC o los traerá Europa Press y tal. Y esto es un hecho.
0: He eh, eh, una 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 cosa al paso de lo que decías, Javier Almentia, y, y supongo que más de uno más de una en Twitter estará con el rollo. Eh, yo, yo quiero aportar que la diferencia que yo veo, por ejemplo, para mí ni, ni Alemania es la cuna de la homeopatía, ni Reino Unido tiene más problemas, ni Estados Unidos tiene mal. Lo que tiene es que tienen mucho más arraigado la idea de la libertad de expresión y tienen un... O sea, está sí. muy metido en su ADN la idea contra el pensamiento único, que toda idea es buena. Entonces, hay por eso hablaba antes del litigio. Aquí la gente se pelea uh -huh. mucho legalmente. Lo único que acuerda es el, el sistema legal. Pero hay una cultura de, que viene de la, de la, del caldo de cultivo eh, protestante <risa> que es Luteano, lo, que hace, que sí. lo que permite todo esto. Sí, es, es muy importante porque ahí sí que yo veo una, una diferencia eh, con las culturas más latinas. Que, por ejemplo, no tenemos tantos problemas, pero nos quejamos no de que no de qué no tal, y cómo es la paradoja y tal. Para mí, simplemente, aquí hay más diversidad de opiniones. Y te peleas. Eh, allí, en general, te peleas menos, macho. Criticas mucho, pero te peleas menos. Eh, sí, eh, menos. Y se nota... Es porque la justicia es muy cara. No
3: solo eso. Porque la justicia es muy cara, no solo eso.
0: Eh, yo tengo yo tengo una solución que me dio un amigo que, que hacía el doctorado aquí de, de Derecho en, en, en la NYU, español. Me dijo, el problema no es que la justicia sea cara. El problema es que la justicia española tiene límites. entonces Cuando <risa> tú pones una denuncia, tiene un límite lo que puede ser compensado. En Estados Unidos no hay. ¿vale? No hay estatutos, no hay límites. Entonces, eh, estas típicas demandas de 2.000 millones porque la señora cogió cáncer de pulmón por fumar 40 años, ¿no? Y tú, siempre es el, es el chiste, ¿no? Que tú dices que va a aparecer en el ABC, en el país, en el tal, ¿no? Joder, mil millones, ¿en serio? La señora no sabía que fumar era malo. Eh, el sistema legal lo permite. Y eso sienta precedente y no hay huevos de volver a hacer algo que, que permita que te metan un puro tan grande. Claro. Eso, como no es posible en España, eh, claro, te desincentiva,
2: ¿vale? No, pero aquí en España da No diría, este no diría solo eso, pero a, aparte de que ya, ya hay, hay muchos matices, pero te voy a poner otro ejemplo de, de otro tipo y de otro campo en el que, por cierto, estamos empezando a, a introducirnos y, y a luchar, y yo creo que merece mucho la pena que, que le prestemos mucha atención, que es el de, de estas afirmaciones casi milagrosas de, de un montón de productos. Eh, hay un producto por ahí, todavía lo hay, eh, ojalá pudiera decir que lo había, eh, que se vendía diciendo que, que te evitaba dar positivo en los controles de alcoholemia, te quitaba los efectos del alcohol, que era una maravilla, eh, bueno pues en el año 2010 después de mucho insistir por la que de una asociación de consumidores, de la única que se ha movido en este tema que es la Asociación Industrial de Comunicación, se le impuso una multa a la empresa de 10.000 euros. 10.000 euros los sacaba en cualquier discoteca poniendo un chiringuito en la entrada uh -huh. <risas> esa es la justicia que tenemos en eso entonces, ¿para qué sirve litigar si estos señores no les vas a hacer ni costillas? el power balance en España, cuando fue sancionada me parece que fue sancionada a unos 30.000 eh, 30 sí, no, no, euros
3: sí, sí, 30.000
2: euros era eh, su facturación de una semana
3: entonces, sí.
2: por ahí es que hay muy poquito que rascar. No es que no se litigue, no se litiga por muchas razones, pero entre otras cosas porque muchas veces es absolutamente inútil.
0: Sí, sí, o sea, mi, mi punto era ese. Es que eh, como, como tienes límites, o sea, de, de, tú dices 30.000 euros o, o sea, si fueran eh, 300 o 3.000 millones de euros, yo supongo que eso tendría un efecto muy distinto. Quiero decir, son cifras que necesariamente o te llevan a la bancarrota, que es la idea, o, eh, o, por ejemplo, son las cifras, como sabéis, el récord que ha marcado BP, eh, British Petroleum, por el por el vertido, ¿no? Que han ha tardado años y tal, pero de, de, ya sé que podríamos ponerle muchas comillas a esto, pero vamos, se, se le ha caído bastante el pelo. Quiero decir, el dinero que tiene que pagar es obsceno, nunca va a ser el necesario y, y sería otro, otro otro debate, ya
2: lo sé. Claro. No, no, pero, pero incluso, la con cifra es no, incluso con cantidades no tan exageradas, pero mira, por ejemplo... el, el este verano mismo, eh, una empresa, un laboratorio homeopático, de HU anunció que se retiraba del mercado de Estados Unidos A consecuencia de los litigios, porque ya había... Yo creo que se había gastado 6 o 7 millones de dólares, pero es que la perspectiva era que yo siguiera creciendo Buarón se está dando con un canto en los dientes para ver si mantiene los 12 millones de, de dólares Que le ha costado una indemnización y todavía tiene otras, otras demandas pendientes es decir, tampoco hace falta que sean cifras astronómicas, pero simplemente que sean eh, lo suficientemente punitivas como, como para de verdad castigar una conducta que merece castigo.
0: Oye, os quiero os quiero hacer una pregunta, eh, el, el flip side, el, el otro lado de esta de esta discusión. Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque... Eh, eh, y sabéis que quiero poner el dedo en la llaga, ¿eh? Quiero... O sea, lo que quiero es hablar de... de estamos... Ahora mismo estamos, lo que se dice aquí, eh, predicando al coro, ¿no? Eh, o sea, hay, hay poca gente alternativa. Había un tuit muy divertido que decía, oye, el próximo escéptico llamado M2 alternativo, que vendrá gente despistada. Y, <risa> claro, sí, sí. y, la, y la infectáis, ¿no? ¿no? Eh,
1: yo creo, yo creo que, la, lo que, hay que lo que hay que hacer es seguir dando batalla. Eh, en nuestro en nuestro caso y en nuestro campo de batalla como es internet, nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando alguien, porque yo ya he dejado de, yo cada vez soy menos irreductible, yo cada vez he dejado de pelear <risas> con los super convencidos, yo a los convencidos ya los no, no, no peleo me con ellos, falta, simplemente no, me, que... pongo, me pongo en el lugar de la gente que duda y que no sabe o que no conoce, entonces el campo de batalla tiene que ser internet y que cuando alguien busque en Google eh, la, la homeopatía funcione, sabemos que va a encontrar 200 páginas de homeópatas. Bueno, pues hay que dar la guerra y eh, crear y dar el movimiento de ahí 200 páginas que digan que no y dando información válida. Mira, te voy a decir una cosa que, que hicimos en Naukas hace tiempo. Eh, fue una, una, una Google Bomb podemos llamar, ¿no? ¿Te acuerdas, Fernando? Uh -huh. eh, de, de posicionar, fue un, fue un proyecto ¿Sale? casi secreto de unos cuantos naucas, intentar posicionar sí, una sí, página no. web eh, con, el, con José María Mateo, Rinfe, con Fernando Frías, con pues dentro de la lista de naucas intentamos hacer un proyecto secreto para posicionar una página web contra la homeopatía, porque tú buscabas homeopatía en Google y solo te salían pro homeopatías. Entonces le hicimos un... una guerra googleiana a la homeopatía, hicimos una página web no que poca gente sabe que la hizo Naucas, ¿eh? gente de Naucas como Fernando, etcétera. Y ahora tú cuando buscas en internet qué es la homeopatía, te sale en las primeras posiciones la página web que hicimos en Naucas, porque empezamos a enlazarla, empezamos a subirle el SEO, etcétera. No, es una de las cosas que,
3: que bueno intentamos no
1: sé, hacer. ¿eh?
3: Qué guay. Right que es guay, sí, pero luego voy a cualquier farmacia y está, homeopatía ah. por todos lados ¡Ah! ¡Claro, claro! Vamos ver, es que somos que guays, decía, no, no, vamos, no, vamos a ganar porque eso. vamos a convencer porque ah. tenemos la información y además sabemos que es verdad, ¿no? No, lo siento hemos perdido, hemos perdido por completo porque porque en, en, en este reino terrible en el que nos encanta dejarnos engañar eh, el, al final lo, lo que funciona es donde está la pasta, y lo siento mucho pero la pasta sigue estando del lado de lo es, que da la pasta, lo siento mucho no digo no, con no, esto bien. que haya que dejar de luchar, Javier, pero yo sé, Javier, sé es que soy es que es que minoritario. Que no quiero no, dejar de ser minoritario. No, no, no importa. A o sea, ver, vais, venceréis, venceréis, pero no, venceréis, venceréis, no convenceréis, ¿no? Para
1: Javier, para Javier. Para, paro, Eso es falso. No estamos perdiendo la batalla porque cuando cualquier persona me puedes dejar, yo te dejo, pero tú déjame a mí. Cuando cualquier persona. Irreductible. Dime. Voy. Habla por favor. Cuando cualquier persona y cuando digo cualquier persona, digo la mayoría de las personas tiene algo grave, va a la medicina y va a un hospital. Va ¡A un hospital! O sea, lo que funciona es la medicina. O sea, no diga hemos perdido la batalla porque la medicina imperante en el primer mundo y en el segundo y en el quinto es la medicina, no la, la medicina alternativa.
3: La imperante,
1: la mayoría... Es el hospital, el médico, el análisis, el paper, el estudio y el. Y, el, y esa es la medicina que hay. Que Me digas no, tú no, que, no, hemos, que que la homeopatía ha ganado. No, por Dios, si son cuatro charlados.
0: Vale. Va, vamos a, ver, a un, un momento. Quiero, también, quiero ¿no, una
1: respuesta.
3: Hospital. es un
0: hospital. <ríe> Estoy poniendo orden. <risa> un momento, por porfa. El concepto está claro, lo podemos decir más veces, más alto, pero no más claro. Eh, Armentia, eh, ¿qué, qué, ¿has querido decir eso o qué has querido decir?
3: Eh, ahora digo solo Sobaldi y ya está es decir no no hemos ganado no señor no hemos ganado Esta, esto es una guerra es una constante y, y no podemos decir no no esto está no no lo siento mucho eh, ellos han ganado o sea ha ganado el negocio ha ganado el mercado y ha ganado en todos los sentidos entonces vamos en tanto ver. en cuanto vamos a ver perdón y, y lo pongo como un ejemplo que lo suelo contar en las charlas de estos temas eh las pulseras Power Balance perdieron y se pusieron ridículas cuando se hicieron objeto de burla de los croners, de los humoristas eh, eh, de televisión. No por los estudios del CSIC, no por los blogs de los escépticos, no por los no, empujones que yo daba a todo el mundo. No, no, no estoy mezclando, no, 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 no estoy mezclando. Eh, y estoy siendo objetivo. Es decir, eh, lo siento mucho, pero llegó un momento en el que la gente dijo... Qué ridículo es llevar. O sea, tienes que llamarte a Jiménez o José María García para llevar estas pulseras. Eres hortera. Vale. Yo sé. Bien, entonces, yo sé adiós, que... adiós las pulseras y salieron otras cosas. Es decir, estas ah, cosas funcionan así. No, no es por argumentación ni vale, por calidad pero, de tema. Yo me opongo, opongo un a la
1: visión negativa y pesimista que tienes. No, no, no. No, no, pegado, no es negativa realidad, y pesimista. Yo sigo aquí pues haciéndolo sí
3: desde hace un montón de años. Pero, sí, pero, pero te digo, a ver, ver, si ver, está ver,
1: como para decir... No, termino y os dejo. Termino y os dejo, ¿vale? Vale,
3: pero espera, vamos, vamos por vamos por turnos y, y os dejo.
1: Termino y os dejo. Mira, eso de decir hemos perdido la batalla con la homeopatía es falso. Porque tú haces una encuesta entre... Y el, 100, el 99% de los padres que tienen un hijo enfermo, el 90% lo lleva a un hospital. No lo lleva a hacer cola a una farmacia homeopática. Entonces, que me digas que hay dos... De ese 99% que se van a hacer el loco, no es perder la batalla. Es que hay dos chalaos que llevan a sus niños a homeopatía. Pero el 99% va a un hospital serio. O sea, no digamos que hemos perdido la batalla. ¿Cómo la vamos a perder? La podemos mejorar, podemos reducir esos chalaos que siguen usando esas cosas. Pero no me digas que hemos perdido la batalla con la homeopatía. No, hombre, no. Cualquier persona seria que tiene a su hijo enfermo, lo lleva a un hospital. El 99% va al hospital. No, una homeopatía. No perdemos la batalla.
0: Oye, ¿cómo, Pero, ¿cómo sería perder la batalla no, 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 no. para o sea, ti, eh, Javi? Irreductible. Pues, ¿Cómo sería perder la batalla gente? para que yo lo entienda?
1: Pues tener la farmacia homeopática y en los hospitales vacíos. No sé, que no sé cómo sería perder una batalla. Es que no lo sé, porque eh, no la estamos es... perdiendo. No, eh, eh, en tengo... realidad. Ok,
0: quiero, quiero entender una cosa. Eh, no, Tenemos eh, eh, bueno, eh, alguien que, que participa aquí ¿cómo? un montón. No, no niego el que problema. No, blog... no, no. Vale, hay, hay una cosa, que, que una frase que me gusta mucho que, que dice esto de qué mal puede hacer, ¿no? Eh, y, es, y es algo que siempre me hace pensar mucho porque, la verdad que, honestamente, yo me inclino más por, por Javi Armentia, tal vez por motivos distintos, pero, pero creo que estoy más con él. Yo creo que no pasa nada en general, pero creo que es una batalla que tenemos perdida desde el punto de vista mediático. Y la vamos a tener siempre, si predicamos sí. al sí, coro. Sí, sí. O sea, es un poco una mezcla de ambos. Pero me gustaría entender, eh, o sea, ¿tú crees que la mayoría de farmacias o para farmacias en España, si no han cambiado, eh, tengan homeopatía al lado de el antibiótico, tal cual no es algo que dices bueno, espiritualmente, por joder eh, he perdido la batalla
1: No, pero vamos bueno, a ver también hay crecepelos
2: Y también
0: hubo los,
1: no los, los tres que estamos aquí, sabemos que las farmacias venden cosas que no funcionan pero igual que muchas otras empresas venden cosas que no funcionan si los crecepelos funcionaran los tres que estamos aquí
3: eh, 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 yo me yo, me, yo me afeito, perdón ah bueno, es cierto, no, pero, es pero
1: también han vendido ah, ah, las, ah.
2: Farmacias, también, las farmacias también han vendido Power Balance sí,
1: exactamente, cierto,
2: es el... eso, ¿no? como Rayman sí, que eran las le...
1: otras... Eh... la farmacia es un Javier? negocio sí,
2: y además Javier Armentia eh, tú mismo lo has dicho, has hablado de que la Power Balance dejó de ser negocio, dejó de ser rentable cuando empezó a ser objeto del ridículo eh, yo hace cinco años no veía ningún chiste sobre homeopatía, eh, no había ningún chascarrillo, no había ninguna broma. Está empezando a ser ridículo. Sí, eso es bueno. No, a sí, nivel sí, sí, general, sí. evidentemente, uh -huh. hay muchos intereses.
1: Hombre, Javier Armentia o sea, no hay positivo. Hay muchos bien. intereses para, que se,
2: para darle la imagen positiva, pero ya empieza a tener una imagen negativa. Pero además, te voy a dar una prueba de que no hemos perdido la batalla. No lo hemos ganado, pero no lo hemos perdido. Acuérdate de que en diciembre de 2013 la ministra Mato, que tenía el apellido muy apropiado para su puesto, iba a legalizar los productos homeopáticos. Y a día de hoy, día de Darwin, que por cierto no hemos hablado ni un momento, el pobre Darwin, a día de hoy, 12 de febrero de 2015, siguen sin legalizarse. Se ha paralizado, el proceso está parado, está en un cajón. Y según me han dicho alguna vez, está en un cajón por el folio que no se ha Es decir, no ganaremos, será muy difícil que ganemos. Pero yo creo que esta batalla no la hemos perdido, ni tenemos por qué darla por perdida, ni, ni por qué rendirnos. Yo... Y evidentemente va a ser imposible que convenzamos a todo el mundo, porque siempre va a haber
1: el claro, absolutamente exacto, es, convencido
2: exacto. de que su estilo cocinum le quita el prefriado, aunque venga con claro, el
1: pero yo creo que, no, yo estoy, claro, que no yo me alegro que, que Fernando y yo estemos de acuerdo, pero es que ¿quién puede negar que viendo el mundo que nos rodea es un mundo científico, no es un mundo anticientífico? Es más, es el mundo más científico en el que hemos vivido jamás en la historia. Jamás, no, no, nunca, no. jamás hemos vivido en un mundo tan científico como en el que hemos vivido hoy. Jamás, Además, eh, nunca debemos descartar. que me digáis que hay cuatro anticientíficos, claro. cada vez menos los hay. Ojo, yo no voy a negar el problema ni la batalla, etcétera. Pero pues que alguien muchos, me diga pero que hemos perdido la batalla mirando cómo nos estamos comunicando a través de, de wifi en vez de, de telepatía, pues oiga, mire, vivimos en un mundo científico, hemos no ganado eso. la batalla.
2: No solo eso, Javi, eh, a ver, eh, los anti antenas están por ahí, te hablan de lo malísima que es la radiación. Eh, sí. dime ¿vosotros conocéis a alguien que no tenga teléfono móvil? Claro. Yo, yo no conozco a nadie que claro. no lleve un teléfono móvil en el bolsillo. Y algunos hasta. O, o electricidad, de que o luz, o no un
1: frigorífico.
3: Eh, bueno, no sé, si queremos jugar al non sequitur, está muy bien, pero no. Sí. Eh, pero no. No, no, no. Quería solamente...
2: no, no, vamos a ver.
3: Eh, para, para que no se diga que, que en una discusión no, no, uno no puede reconocer que se ha os doy la razón. No, no hemos perdido, estaba haciendo una cierta butaz. <risa> ojo, ojo, ojo. pero no hemos ganado es decir, no hemos ganado porque en ningún momento y esto es importante el discurso de los escépticos de este guau, guay mogollón de divulgación no, de no, la no. ciencia de gente estupenda y tal ha conseguido una mierda y yo el primero, y llevo 30 años dedicándome profesionalmente a intentar convencer que la ciencia mola y tal, lo siento mucho esto, esto es paradójico y así va Ojo, es cierto que se ha ido creando un cierto estado de ánimos. Eh, es cierto, por otro lado, que el frenador vende mucho más en nuestro país que el oscilococibum. Está claro, sacan mucho más, mucho más beneficio en los tipos del frenador y, y cuando es un paliativo, bueno, por lo menos es un paracetamol, yo qué sé. Eh, vamos a ver, lo que pasa es que la gente que sigue yendo al problema, el problema es que, digamos... Eh, no se ha establecido muy bien una cadena por la cual establezcamos una calidad. Fíjate, nos pasa en todos los órdenes de la vida. O sea, yo reconozco que estos temas de la salud, de los alimentos y tal, fíjate, los complementos alimentarios, los alimentos funcionales y tal, es una cosa que llevan dando, yo recuerdo leer en el Skeptical Enquirer, en los años 80 la gran preocupación que había en Estados Unidos por todo el boom que estaba hablando de los complementos y de los eh, de los eh, temas nutricionales, un tema que en Europa nos sonaba como a chino porque aquí estábamos todavía luchando porque los, las galletas pusieran la composición no es decir, eh, evidentemente los problemas van llegando y se van convirtiendo porque eh, aquí lo que impera es un, un, un tipo de consumo no el, el gran problema, y yo lo que decía y ya digo que estoy doy la razón, es decir, no hemos perdido pero estamos en las de perder en, en, el, tem en el asunto por eh, digamos que no vamos a convencer, o no, o no no hay un discurso donde podamos convencer convencer al menos proporcionar una información no sesgada o no interesada o, o basada en evidencias o en datos ¿no? porque realmente esto en el fondo no le interesa a nadie ¿no? y eso es lo eh, terrible ¿no? Posiblemente, perdón, pero,
0: pero una cosa, me gustaría aportar una cosa al, al pero que le está diciendo Armentia eh, yo creo y creo que tengo parcialmente experiencia eh, que, que corrobora en parte lo que voy a decir Creo que no hay nada que no puedas vender. Eh, creo que lo que no hemos hecho es, no estamos organizados, puede ser de una manera un poco orgánica, ¿eh? no tienes por qué tener una estructura jerárquica, pero la gente que es más afina a estas cosas sea, llámese ciencia, llámese pensamiento crítico, tal, eh, somos, es como aquello de, ¿sabéis lo de, lo de herding cats? ¿Lo conocéis? Mm -hmm. ¿Lo de, es más difícil que hacer un rebaño de gatos. Sí. O sea, somos todos, como somos tan escépticos, yo desconfío de ti, tú de mí, tal cual, y en general hacemos poca piña y nos organizamos poco. No, no, Para mí no, este es un moral.
1: problema, No, bueno, no, no, pero, no, no.
0: déjame decir una cosa, no, yo creo que sí, porque los que estamos organizados... No, tú tienes organizados... que pasar por
1: cualquier, cualquier evento escéptico y verás que verás a un montón claro. de gente que siempre claro. vamos. O sea que, sí, el eh, problema no es que, que, que no en es ¿eh?
0: un evento escéptico hay un cierto tipo de escéptico, que no son todos. Eh, y ese es el problema. Esto es un problema ecológico. Cuando hablas de medios, te, que a fin de cuentas es una batalla política, porque se aprueba o no se aprueba, se legaliza o no se legaliza. Si quieres eso, necesitas eh, lidiar en la batalla de los medios hoy día, ¿vale? La arena es la mediática. Y para hacer eso, tienes que abordarlo desde un punto de vista literalmente ecológico. En Internet vamos a colocar esto, vamos a hacer X, Y, Z. Bueno, esa es una parte, ese es un nicho dentro de, de un, un sistema mucho más complejo. Uh -huh. Si tú quieres ganar esa batalla o tener opciones de ganar esa batalla o ganarla temporalmente, ¿eh? necesitas tener tele... En las mañanas, tele, en los late nights, uh -huh. radio, podcast, internet. En eso estamos, en eso estamos. Periódicos. Sí, 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 pero no todos con el mismo sabor. ¿Por qué? Tales, si tú tienes una serie de, de premisas con las que partes siempre que comunicas, que es, yo Tarzán, tú Chita, yo soy listo, tú imbécil. Si tú no crees, lo que yo pienso es que eres gilipollas. Yo te voy a ilustrar. No, no, no. Eso es un método que viene de los 90, que se llama asimetría de la información, que ha quedado uh -huh. bastante de modé
1: sí, sí eh, no, pero eso tío, estamos todos no, de digo, cosa, no Luis, tú escribiste un artículo que dices que crees que es polémico, leer este artículo que es polémico, no es polémico ni nada, casi todo el mundo piensa lo que tú has escrito, o sea, no, no veo ninguna polémica. Eh, desde el propio me acuerdo, Phil Plate que escribió, eh, que, que dio la charla esa vale, famosa bueno. del Don Vía ya en el movimiento escéptico hace ya mucho tiempo que no vamos de sobrado, o sea, no, al revés, nuestro trabajo es informar, damos información para que la gente lo compare con otro tipo de información nadie sienta cátedra nadie, ni trata a nadie como idiota, es más los ataques que se realizan siempre, siempre, siempre es con la creencia, jamás con el creyente sí, con la idea pero, pero perdona, no con la persona ahora, sí, tú ahora cuando dijiste, he escrito no, no, un post pero... muy polémico, no, 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 yo no, lo no. leí digo y es lo más normal es lo que piensan la bueno, mayoría eh, de los escépticos de hace mucho
0: vale, yo, yo ahí por ejemplo te diría que yo creo que lo, lo leerías de cierta manera como tú decías, todos tenemos <ríe> nuestros sesgos eh, o sea, yo, yo, yo creo, lo, yo creo que lo interpretaste como, básico, como yo eh. lo...
1: es que es bastante bueno, lógico existe... lo que ha escrito Luis no, no ha escrito nada polémico
0: o sea, bueno, que, ¿dónde está lo perdón? polémico de tu post? pues mira, por ejemplo tú acabas de decir una frase que me encanta que es yo informo y tú decías eso es el eslogan de Fox News desde hace mucho tiempo Fíjate, eh, Fox News. Yo informo y tú decides. Eso es precisamente lo que justifica traer a un antivacunas y a un vacunas a un debate, que es yo informo y usted decide. Mira,
1: no, 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 no. informar es, que en internet informar es así. En, dos internet cosas. No puedes, en internet tú no puedes coger a alguien y decirle esto te lo vas a comer por narices. En internet no, juegas no, en no, igualdad no. de condiciones por narices. No es un no, es que en internet no, hay páginas de seguro científico 100.000. No.
0: Que yo lo sé, pero mira, es que estás, estás partiendo de un, de un universo que es un poco más pequeño que el que yo te voy a ofrecer. Que Es, mm -hmm. es, que, es que hay un mundo más allá, ¿no? Otro mundo es posible. O sea, <risa> necesariamente tienes que enfrentarte, eh, ¿sabes? De cara con la gente, con tus ideas. Y, y no solo tienes que darles información, con embudo o sin, o ponerla allí en tu, en tu despensa y ellos escogerán. Es que hay otras maneras. Mira... Si, si aceptarais, que, que eso es un debate que podemos tener un día, la idea de que esto se juega en la arena de los medios y es de índole política, tendréis que aceptar otra cosa, por necesidad, que es la siguiente. Esto no trata de información objetiva, como no trata ninguna elección de información objetiva. Ahora, con esto no te voy a decir miente. No te digo eso. Tenemos la ventaja, y ahora voy a decir algo muy gordo, de que tenemos la razón de nuestro lado, la verdad de nuestro lado. Eso es la polla. Dicho ¿Cómo? esto, si pretendes que con la verdad vas a ganar, estás acabado, tronco. No, pero esto no es no así post. Yo estoy hablando de tu post. Ah, sí, sí, en mi post, te... mi post si te... quieres te... ahora lo interpreto. En mi post dice, usar argumentos que parten de premisas no aceptadas por todos, en este caso aquellas que deciden tomar homeopatía, es un error grueso y de base. Y eso es lo que tú estás haciendo. Si tú crees que por informar, o sea, que porque tú tienes una información obtenida por una serie de métodos ta, ta 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 la vas a poner ahí y la gente va a aceptarla tronco hemos empezado mal porque te vas a perder a toda la gente que está en otro core lo que me estás Entonces,
1: ofreciendo es que haga propaganda
0: no no lo que te estoy diciendo es que este problema eh, este ecosistema tan complejo incluye algo que es propaganda entre muchas cosas eh, y, digo que la incluye uno puede decir no 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 marketing mi, mi ética, para para. marketing no, Mi marketing ética no está propaganda. Yo he dicho
1: propaganda. ¿eh?
0: Bueno, sí, me gusta sí, más el es marketing, si me, me más permites, más porque más. es ajustar el mensaje a la audiencia. Primero sabes a quién sí, le hablas y luego le fabricas el mensaje.
1: Pero eso lo, lo llevamos haciendo en Naukas hace 100.000. O sea, Naukas ha hecho muchos tipos de divulgación. Desde sí, divulgación pero... a pie de calle Desde eventos donde han ido En Bilbao, han ido gente Que pues, como era gratis pasaban por allí
2: o sea, sí, o sea, no, De todo tipo la... no, no
1: suscribimos a un solo tipo De divulgación
2: Pero, pero dentro no, del escepticismo no, o sea, no. es, es una carencia importante eh, es, hecho, A ver cuántos especialistas en marketing Dentro del movimiento escéptico conoces Es cierto, nos guiamos por intuiciones Nos guiamos por lo que nos parece eh, pero no tenemos ni, ni muy claro el target a quien nos tenemos que dirigir Ni cómo debe ser el mensaje para que le llegue eh, Y sí que tenemos un poquito más claro a quién tenemos que descartar Porque tú mismo lo has dicho, los creyentes convencidos desde luego no claro. se van a... Yo sí a tengo, yo sí tengo, yo,
1: ojo, les. como ha dicho Luis Es cierto que hay muchos tipos de, divulga de divulgación Yo, yo hablo por mí, sí tengo muy claro a, a, a cuál es mi target cuál es mi tipo de, de tal y es el tipo que primero que quiere conocer, porque si ya lo sabe y lo ha decidido a mí no me sirve, pues ya lo ha decidido y es el tipo que busca información, o entonces sea, mi trabajo eh, como divulgador en este momento es poner a disposición ojo, de la manera más amena y más divertida posible, no tengo por qué ser un muermo, y eso yo, todo el que me como lee leo, lo sabe, tío, poner la si mayor, lo sabemos, el mayor tipo, el mayor cantidad de información veraz y divertida y amena, que, que, que yo sea posible de, de poner información. Pero, que se me hace, pero, ese es mi target. Oye, yo utilizo pero pero también mis técnicas de marketing. Pero pero es,
2: si, si no, niego Mira, que lo hagas lo... estupendamente y, y que todos tengamos ideas perfectamente defendibles en ese sentido. Te, te pongo un ejemplo, el ejemplo mío. Mi target, desde luego, en el, la lista de la vergüenza está claro. Es la gente sí. que no está de acuerdo con ese tipo de cursos y de cosas y quiere conocerlos para protestar y para. Y sin embargo, de rebote lo que me encuentro es que buena parte de la audiencia del blog es gente que dice, hombre, hay un curso de ideología en la universidad de tal, voy a enterarme.
1: No. O sea,
2: eso, eso no es un y demás. Oye, o sea, de eso rebote, no lo había pensado yo. Es un público yo... completamente
1: yo... distinto. Fernando, tú eres un fit magnífico para, para un magufo, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien que se apunte a tu, a tu blog está informado de todos los cursos, pero no... En... Eh, calla,
2: más de uno, lo he dejado correr hasta que se ha celebrado porque digo, es que si lo pongo aquí vayan sí. va a llenar las matriculaciones. Y a ver, está al no revés, al contrario, es que viene un profesor diciendo, oye, que me ha fallado no. el curso, que no se ha matriculado nadie. Pero bueno pero el caso es ese que, que me sigue llegando, por ejemplo, eh, seguramente la entrada más visitada es eh, la, la de la que trata sobre la bioneuroemoción, que es una eh, secta que está pegando muy fuerte últimamente, y bueno, pues ahí te encuentras debates épicos entre defensores y críticos de la bioneuroemoción, porque esos defensores muchas veces han venido pensando que es que se estaba anunciando algún tipo de curso y que tenían apuntas. De rebote, yo sé que me he encontrado con bueno, un punto de tú,
1: no tú, tú y yo vamos a organizar y vamos. Yo tengo unas ideas para tu blog y lo vamos a revitalizar. <risa> Tenemos que hablar un día porque vamos a hacer algo con tu blog.
2: Tenemos que
1: hablar de un par de cosas.
3: Sí, que... eh, yo quería. Como os estabais aquí ya casi poniendo de acuerdo, eh, yo quería decir: me parece muy bien, ¿no? El, el gran problema es eh, en nuestra sociedad funcionan los prescriptores y lo siento mucho pero no hay posturas escépticas en el sentido del escepticismo científico eh, dentro de los prescriptores sociales. Lo siento mucho. Los políticos no son escépticos porque están... Eh, los, eh, los grandes comunicadores de la televisión, lo siento mucho, pero no son precisamente del perfil que teníamos. ¿no? Eh, poneros a pensar en qué persona que salga en los medios de comunicación eh, puede tener un perfil escéptico actualmente. Eh, y Vamos a decir, la televisión y vamos a decir, la televisión en España. Pero
2: es que no pueden
3: permitírselo, no pueden permitírselo. No, 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 esto es instrumental. Si no hay ninguno, espera, eh, Fernando, eh, si no hay ninguno, y esta es mi tesis, es sencillamente porque esto no proporciona ni empleo ni se valora ni nada, es decir, es, es, no, no, no generamos eh, valor añadido en absoluto en la empresa de la comunicación. Y, y posiblemente este es el gran problema es decir, eh, Feinlab puede ser una buena cosa, yo que sé, Orbita Leica pueden ser buenos intentos precisamente porque intentan romper un poco esa dinámica es decir, eh, eh, posiblemente un mensaje llegado al día escéptico de, de Ángel Martín va a ser mucho más importante que el de cualquier otra persona de la misma forma que un mensaje completamente magufo de, de punset es terriblemente más así porque punset sí es un prescriptor social, lo siente mucho, y así funciona, y él lo sabe, ¿no? Es decir, él, él, eso él eso ahora es se el se Pablo Coello el... de la ciencia porque sabe que eso vende, y, y punto, ¿no? desengañémonos.
1: Luis Quevedo, perdón. Luis Quevedo, no, no, yo estoy de acuerdo con Javier, Luis Quevedo seguramente recordará que en la primera tertulia en la que yo eh, participé, una de las cosas más claras que intenté dejar es que hay que ir, la ciencia, la divulgación y ahora ya de paso el escepticismo, tiene que ir a muerte a conseguir la tele. La tele sí. es el gran instrumento
3: sin embargo, de divulgación eh, que hay. Bien, bien, lo que pasa es que yo, ahí es donde decía que yo creo que hemos perdido, o yo, o yo lo di por perdido desde hace mucho tiempo, y, y sin embargo, eh, fíjate, eh, empezó hace una semana el, el vigésima, la vigésima edición del Máster de Comunicación Científica Médica y Ambiental que la Pompeu Fabra que el IDEC de la Pompeu Fabra eh, tiene montado, no, es decir, Vladimir y Desemir y Gemma Revuelta hicieron este experimento eh, maravilloso ¿no? y, Fíjate, yo, yo llevo 20 años incluyendo ahí una charla sobre, sobre pensamiento crítico ¿no? eh, la gente que ha ido pasando por ese máster eh, muchos de ellos están trabajando en temas de comunicación eh, de comunicación científica, en empresas instituciones, hay gente que está en la FECIL, hay gente que está en medios de comunicación hay gente que se ha dedicado luego a otras cosas hay gente que tiene carreras científicas o carreras periodísticas eh, convencionales pero eh, en cierto modo mucha de esa gente eh, se ha incorporado eh, a, eh, precisamente a un discurso que no es un discurso mayoritario, que no está en el mainstream, que no va a salir en el hormiguero ninguno de ellos lo va a entrevistar ese tipo tan simpático que lo presenta lo siento mucho, pero eh, sin embargo posiblemente eh, pueden ir aportando cosas, no. yo creo que la labor del pensamiento crítico puede estar más ahí es decir, en, en aportar en eso es decir, posiblemente no vamos a ser los más guapos, aunque lo seamos los más famosos aunque, los, no, aunque lo merezcamos. Eh, pero sí sí podemos, eh, en cierto modo, aportar primero una presencia una, una, una cosa presencial, decir, oye, estamos ahí. Eh, no no vale eh, lo de antes, que era eh, el, el enemigo no existe. Eh, somos el enemigo y estamos ahí. Somos lo alternativo, ¿no? Como decías Eso tú. Oye, una vez. cosa, que, y, eh, Luis, una alternativa racional. ¿Sí?
1: Una pregunta, Luis, ahí en América, yo, yo estoy muy preguntón hoy, ya soy escéptico y pregunto. Ahí en América hay, hay una cosa que a mí me tiene, aquí también en España, pero muchísimo menos, que son los lobbies, los lobbies de presión. Está el lobby gay, el lobby no sé cuánto, el lobby tal, que bueno. ¿Hay un lobby escéptico o alguien, o un lobby científico, o alguien que tenga de verdad presión y fuerza cuando algo no les gusta, algo se anuncia o algo aparece?
0: Bueno, en Estados Unidos... Eh... Sí, hay... a ver, eh, lobby aquí es un verbo. Eh, lobby hace la gente, son normalmente, bufetes sí, sí, lobby, legales que están pagados. Sí, sí, pero son bufetes legales, tú no puedes hacerlo. <t Lake> contratas a alguien y se hace lobby. Lobby es interactuar bueno, yo, yo digo con legisladores. Que es... no,
1: no. Bueno, yo te digo más que... Lo, lo matizo para... Sí. ¿Hay un grupo de gente como, yo que sé, Neil Grace Tyson o alguien así que dicen ojo, que como este diga esto, el presidente o los políticos se echan un poco para atrás y tiemblan o les hacen caso? ¿Hay algo así?
0: Ha habido algo parecido, ha habido un intento así, hay muchos grupos pequeños, bastante organizados, luego está, por supuesto, los más grandes o más tradicionales. que las. los más Sí, humanistas, hay, hay, hay muchos núcleos de humanistas aquí, por ejemplo. Luego también tenéis que tener en cuenta una cosa. Aquí el respeto por la cultura científica o la opinión científica es un poquito más elevado. Entonces, el, el discurso es un poco distinto, ¿sabes? Eh, no, no, no hay la sensación de que necesites hacer un lobby directo, sino que le tienes que decir a alguien que se ha ido de la olla. Que, que no es lo mismo. No es que le digas que se ha ido de la olla como ateo o como escéptico o como... No, no, no. Se ha ido de la olla como ciudadano. ¿no? O sea,
1: joder. Es que a, a mí lo que me preocupa, a mí lo que, me, que lo me preocupa es que aquí en España, cuando algunos alzamos la voz por eh, Marilón Montero o por lo sí. que sea, se nos toma, como ya están los cuatro pesados estos, los cuatro chalados estos, sí. y sí no, que, no, sí no, que no... no no los tiene No nos digan, no, no, no tenemos peso específico. Ya. Eh... Yo había leído un artículo no. en El País que nos llamaba activistas. Coño, sí. activistas como, como si pusiéramos bombas. No, Han salido no, cuatro no, pero, activistas no. qué tal, eh, ¿no? Hay, hay un... Esa es otra sí,
2: cuestión y, y es un problema más serio y más generalizado, eh, perdona Luis, y, y sí, es sí. Que... Eh, curiosamente no conseguimos que se movilicen los que deberían eh, ser, eh, no ya nuestros primeros aliados, sino nuestros primeros seguidores. Eh, hoy mismo eh, estamos todos maravillados porque la Organización Médica Colegial ha sacado una carta protestando por lo de Mariló Montero. Pero bueno, esa cosa uh -huh. tenía que haber salido hace dos años. Y aquí nos maravilla sí. porque una, una organización colegial, una sola de las muchísimas asociaciones médicas que hay en España, al final ha terminado por preocuparse de las barbaridades que vienen diciendo... Y no, tendríamos
1: que, y no tendríamos que fijarnos como escépticos en eso. En, en, por ejemplo, en las asociaciones médicas... Hoy en Canarias, que... y cada dos por tres veo que la, los colegios, la asociación de colegios de médicos van y hacen un... un con, el, con el presidente de Canarias, ojito, eh, pues van al 25 aniversario de la homeopatía, etc. Si no deberíamos fijarnos y recopilar... Esas asociaciones médicas, esas asociaciones científicas, hacer piña y luego oh. ya empezar a ver, a ver dónde llegamos?
0: Os puedo os puedo lanzar una sugerencia que, que creo que no está en boca cómo va a, a poner ideas. A ver. Mira, do, dos <risas> cosas. Una que quería matizar lo que he dicho antes. Sí que hay lobby, entre comillas, se está organizando, pero son los ateos, no los escépticos. Ajá. Porque no, como minoría religiosa, ¿vale? Uh -huh. <risas> no religiosa, pero vamos, dentro del debate ah, no. religioso, ¿ok? Eso sí se está organizando y obviamente hay muchos escépticos, como podréis entender. Dos, ¿sabéis cuál sería mi receta? Eh, una de muchas, repito, esto es un tema, es un ecosistema complejo. Montemos, primero el buen rollo, porque el buen rollo se comparte. Eh, después, lo atractivo, lo sexy, lo divertido, eh, lo que merece la pena, lo que la gente le gusta y lo que le arregla el día. Yo montaría, ¿sabéis cuál es el, el arquetipo el, el, el paradigma esencial que vende humo y todo el mundo pierde el puto culo, los Oscars. Los Oscars son humo, no sirven para nada, no hacen nada, solo pasean gente donde venden vestidos. No hacen una puta mierda, pensadlo, ¿eh? Y todo el mundo pierde el culo. Los premios funcionan siempre. Yo aquí ayudé a organizar en su día un festival de cine y ciencia en Nueva York. Mucha pasta, va muy bien, tal cual, no es la polla, pero viene bastante gente. Son siete años ya, eh, no, no digo para el, el festival de cine necesariamente a España, pero tíos, un festival o un, una entrega de premios, pero chula ¿eh? entrega de premios como hacen aquí, en plan showman de buen rollo, donde nos, nos dedicamos unos meses a ver qué actores y actrices son escépticos o son ateos y les molaría dar su apoyo eh, eh, mencionabais mencionabais a a, coño, a Martín eh, claro. yo mencionaría a Goyo Jiménez yo mencionaría sí. a mucha gente que, que, que se prestaría y decir, vamos a hacer algo de buen rollo que la gente que no sea escéptica le mole y uh -huh. que sean positivos. ¿eh? Dar premios a el colegio que ha hecho esto, coño, le damos un premio, pero de buen rollo. Uh -huh. Y dejamos de ser siempre los que tienen un poco el, el punto, eso que de que escéptico sí, se identifica vamos. con mal follado, ¿vale? Vamos a perderlo. ¿Cómo?
2: Es, es buena idea, pero también estás planteando precisamente el, el planteamiento de órbita laica o de, de este tipo de cosas de moscadas científicas, como dice el de, bueno de, de, mm -hmm. de Andrea. Eh, pero órbita laica, perdón, perdón, ese no es el planteamiento órbita laica. ¿eh? Y colar la ciencia por ahí.
0: Pero, pero ese no es el planteamiento órbita laica. ¿eh? O sea, órbita laica no le habla a la gente, le habla al coro. coro. O sea, nadie que no le mole eso va a ver órbita la laica. No, ah, por favor. Eh, no eh, vamos, un, un uno por mil, igual, pero, pero por no, favor, no No es
2: la idea, desde luego no es la idea, y yo creo que las cifras de audiencia tampoco dicen eso. Eh, tiene un, un público que busca un entretenimiento a esa hora y, bueno, pues se aprovecha para introducir la ciencia dentro de ese, de ese entretenimiento que es el objetivo y que además creo que es también. Eh, eh, parte del planteamiento que tú hacías de esa entrega de premios, o, o de, otro, de otras acciones de ese tipo que busquen eh, pues fomentar la ciencia, fomentar el, el pensamiento crítico y el escepticismo, sí, sí. Eh, pero de una manera entretenida y aprovechando ese entretenimiento, aprovechando el, el humor en Fame Lab, aprovechando todo este tipo de cosas como hilo conductor para crear y para fomentar el interés por la ciencia.
0: Eh, jabón, bueno, o sea, te, te compro ¿No? la menor,
2: pero no la mayor, sí.
0: yo, yo creo Ay, que, ahí yo creo que es un producto para un target mm. eh, Y creo que el target está muy claro Como todos los programas de televisión, por cierto Tienen un target Lo que pues, no creo pues, es que estemos
2: de acuerdo en el target Pero bueno
1: <risa> <coughs> ¿Cuál es el target?
2: No, uh. no entiendo que es eso La franja de, de público que busca un programa de entretenimiento O sea, ahora, simplemente
1: pero, eh, Oye, pero ¿por qué tiene que ser bueno, el al de del hormiguero, por ejemplo? ¿Tú dirías que el hormiguero está hecho para gente científica? El hormiguero, no, de Pablo no, claro, no. no ¿no? Pues orbitalica laica igual. Orbitalica, laica porque sí. Es decir, órbita laica, yo veo el mismo target eso, eso, de gente en la misma franja, en el los... mismo horario, y con humor y con esto. El, el hormiguero, por ejemplo, hace explosiones con un tipo de negro y no le dices que es científico, pero la cual. Bueno. O sea, yo creo que el target de órbita laica no es, eh, Evidentemente no bueno, es. Hace hay con, mucha gente de, de line atrás, line con pero este. no tiene por qué ser. Es más, incluso escogieron Yo sé, eh, porque casi estuve A punto de ser uno de los colaboradores Escogieron a un, a un profesional Como Ángel Martín, que no es científico Precisamente porque huían Del target de aficionados científico Es decir, han cogido a un humorista porque quieren ampliar Ese target que, que Yo creo que eh... está bastante decir Si no hubieran cogido un divulgador yo eh... O como otros programas Que sí querían divulgar ciencia no no Este es un, un late night show que en vez de hablar de política o hablar de otras cosas, pues hace un late night show como el de Buena Fuente, pero con, con la excusa de la ciencia y de bueno de humoristas que van pasando, etcétera. Bueno, creo que sea vale, una lo, gente, lo, vamos a hacer esto para cuando, gente de la ciencia.
0: Vale, vale. Bueno, cuando i, igual hay un poquito de de de, de, reprocesamiento de mis palabras, ¿eh? Porque no, no estoy Ajá. diciendo que sea eh, gente de la ciencia, digo al coro y el coro es, es una cosa un poco distinta Eso o sea, la gente que, es. que estaría ya consumiendo productos similares, lo que digo es que no es y repito, porque no debería ser, no no, no tendría lo, no sería lógico y entiendo que el director de la 2 habría metido la pata, garrafalmente, si hubiera comprado un formato que no tiene un target conocido ¿vale? en general los programas hoy día, ya esto que no son los 80 no se hacen sí, programas insidiar aquí qué
1: desconocido es el target vale. de, la, de un domingo a las 11
0: bueno, y tú tienes las cifras, y las cifras te dicen que 3.5 y la 2 hacen lo mismo, porque total, el público
1: ve lo que sea, ¿no? Es, no, es eso. No,
3: no, pero... No, 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 pero... Chero, no, 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 no eh, Oye, eh, además dejado lo
1: Fernando. Esto empezó Fernando. Ojo, que lo termine ah. Fernando. Yo simplemente, no, no, creo no. De... O sea, simplemente creo que el target de... Simplemente creo que el target de Orbitralica no evidentemente lo es, porque el, 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 la gente que le gusta la ciencia lo va a ver, pero creo que se ha elegido específicamente un presentador y un estilo y un humor y unos dibujitos para, vamos a ver, a un químico se la suda en los dibujitos que ponen o, la, o, los, la, o los chistecitos, porque sí, ya, lo sabe. Sabe. Ya, astro... ya lo sabe, a un físico astrofísico ya lo sabe
2: creo que la audiencia muestra que sí que atrae, atrae a un cierto sector de público, desde luego no, no los frikis de la ciencia, que, que muchos lo vemos evidentemente, pero también atrae a otro sector de público, dentro de que estamos hablando de la voz que es la cadena que no existe en la mayoría claro, de los mandos Es, que, de es más, es que si hubieran de, de... querido
1: hacer un programa friki para el coro, sí. si hubieran pues... querido hacer un programa... Coro, no hubieran elegido eso, ni ese formato ni ese presentador, no, no. hubieran buscado un Neil de Grey Tyson.
3: Eh, ¿Puedo respetuosamente no. proponeros algo? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el target? Eh, o sea, hablar en castellano, joder, no de verdad el público. Ahora sea, os perdona, Ahora eh, os habéis convertido. No, 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 no no es, Maris, no es, no es por el anglicismo de Luis habéis entrado todos al trapo ¿sois expertos en comunicación, en mercadotecnia? De... digo, porque a mí esto me la suda de verdad, eh, como he aguantado muchísimos expertos y gurús de del mundo de la comunicación, demostrándome que yo me dedico a un sector minoritario que por lo tanto no tendría ni derecho a existir ni a tener fondos públicos que la cultura científica no es cultura, que la educación científica se la pela y tal, no sé qué, como llevo tantos años en esta batalla, cuando empiezo a escuchar estas cosas me quedo así mirando y digo que te follen Aurelio, de verdad, no, no me interesa en absoluto, es decir, no estoy buscando un programa. Es decir, a mí me encantaría, me encantaría eh, que órbita que Laica fuera una pequeña sección eh, de cualquier late night, de, de cualquier programa de magazine, ¿no? Yo es decir, que yo llevo muchos años haciendo eh, en radio de ciencia en, en magazines convencionales y generis, generalistas, porque estoy convencido de que esos programas se merecen de la misma forma que se merecen un comentarista político económico, uno de variedades uno de tal, se merecen eh, un comentario del mundo, de la ciencia o del pensamiento crítico y pero, se puede meter la caña no yo no creo que, no, no no, 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 no y no me pongo como ejemplo de nada porque afortunadamente no soy sino uno en una estela de mucha gente que está haciendo ahí, es decir, de ese montón de profesores de ciencias que en todos los institutos y, y coles de nuestro país está convencido de vez en cuando de poder meter un artículo de los de Naucas y generar un debate muy chacho sí que los chavales vienen y hablan del tema no es decir, posiblemente a mí me interesa mucho más ese target vale me interesa mucho más esa guerra que es donde yo puedo llegar, que es en la que yo me siento tranquilo, en la que me parece que podemos hacer algo, que no pensar que de repente vamos a ser guays porque eh, si metes ciencia en el hormiguero tienes que meterla con un tipo que va con un, con un abrigo de cuero negro no y posiblemente si llevara dentro un arnés y nada más sería mucho mejor pero, pero no, lo que mola ahí es ese espectáculo
0: bueno, eh, eh... Una sola cosa quiero decir aquí, y, y ese era lo que yo intentaba decir todo el rato, de que esto es un ecosistema complejo. Eh, Cuando yo digo que sí. tiene un target o un público objetivo concreto, me refiero a que no es ese programa generalista del que, del que tú estabas hablando antes. Claro, eh, claro. Eh, o deberías mirar a serlo. Bueno, pero, pero ya, ya, vale. ya me entendéis. Eh, eso, por un lado, dicho esto, es de puta madre que, que exista ese programa y que existan otros muchos programas. Eh, la idea es que cada vez, si ponemos más a un extremo, pues el centro de masa, ¿no? la, la gaussiana, ta-ta-ta-ta-ta, ah, nos va vamos, yendo claro. y, perd y perdamos a un Iker, tal vez, por fortuna alguna vez, o vea menos gente a Iker, porque lo ve más gente, ¿no? Eh, a eso me refería. Entonces PES no, no pretendía montar una bronca de definiciones, sino llamar la atención sobre el, la complejidad del problema. Y todo esto venía de lo de los premios. Decía lo del buen rollo, creo, porque molaría hacer una cosa que no participará de una de una cierta de una visión premisa, negativa. eso es que sean cierto o no normalmente se nos arrogan, se nos se nos oh. si yo digo que soy científico y aquí me pasa, ¿vale? en Estados Unidos, si yo hago periodismo científico, yo soy un coñazo, si yo eh, voy a hablar de algo científico, uff, ya me vas a corregir. Sí, ¿sabes? Y El y buen rollo... Eres no son... un aguafiestas, evidentemente. Eres un fiestas. Entonces, a eso me refería. Dicho esto, en fin, oye, voy a hacer un turno de últimas porque vamos... Sí, porque eh, yo sí.
1: tengo aquí a Natalia que querrá dormir. Venga,
0: eh, <risa> irreductible.
1: <risa> última. Dime. Última. Pues última. No hemos hablado de Darwin y yo me tenía preparado Estupendo. aquí algo. Haremos Darwin. una, haremos una. De eso que nos hemos librado. librado. <risa> Iba a meter aquí un vamos un, una, un tocho de Darwin Aquí está Natalia Bueno, pues eh, para finalizar Yo qué sé, no me, me, me ha parecido muy bien Esto de, de debatir entre tres personas Que supuestamente siempre nos colocan En el mismo saco, a los escépticos Y esto de ver que cada vez que nos juntamos Tenemos un montón de, de debates Y de que cada uno piensa lo mismo A mí cada vez me gusta más o sea, Y es, es eso de mostrar Que no tenemos... Un pensamiento uniforme todo, pues a mí me pa parecemos la izquierda.
0: Parecemos. De izquierda. Sí, parecemos. De izquierda. <risa> Oye, eh, por favor, claro, a a a ¿Vosotros, vosotros veíais eh, esta, esta serie de Rowan Atkinson, la primera, la de. El, el, la víbora negra. La, la víbora negra, eso es. Eh, ¿Os acordáis de los actores cuando decían Macbeth? ¿Os acordáis del episodio de los actores? Yo es que no la veía pero por os, el horario. Os, os compartiré el YouTube, pero básicamente la idea Disidente. es que cada vez, sí, cada vez que digamos Punset vamos a tener que hacer... Un, un <risa> ya veréis. No. Eh, Armentia. Eh, ya.
3: Pues sí, eh, pues lo la lamento por, por haber mencionado a Punset y a Mariló Montero y no haber mencionado realmente a... Darwin. A no, a Darwin no, estaba pensando en Belén Esteban ay, perdón, no, lo he vuelto a decir No. Eh, vamos a ver, perdón, no, 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 eh, hablando en serio es cierto eh, fíjate, el día el día de Darwin no es tanto una celebración de Darwin y de la biología como una celebración del pensamiento crítico eh, no hay que olvidar que a pesar de que esto no haya pasado afortunadamente en España, a pesar de que la de que la reina eh, la reina, ¿cómo se llama ahora? la reina Sofía, eh, es la reina dos o la la reina abdicada, eh, doña Sofía, eh, dijo que enseñar la evolución a los niños de primaria le parecía un poco indicado, ¿no? Eh, no ha habido muchos más intentos afortunadamente en España de, 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 de largar la evolución de, de estas cosas, ¿no? Pero no hay que olvidar que, que el día de Darwin nació precisamente con una reivindicación de que la ciencia hay que comunicarla hay que enseñarla y, y hay que disfrutarla también, ¿no? Yo espero que el escepticismo en este sentido no deje de ser eso una, un buen disfrute, una buena celebración de las cosas de la ciencia, ¿no? Y el que disentamos, el que el que podamos decir tonterías y voy hasta a reconocerlo eh, no es yo creo que no es nada malo, todo lo contrario. ¿no? Eh, lo demás es muy aburrido. Es ¿eh? los Javier Sierra, Manuel Carballal y todos esos que no habíamos mencionado, porque ni siquiera ya son eh, gente interesante. ¿Y Fernando?
2: Pues la verdad es que poco poco puedo añadir. Sí, efectivamente. Eh, no estamos de acuerdo muchas veces, discutimos. Yo creo que este tipo de discusiones y de debates enriquecen y nos ayudan a a evolucionar nuestras ideas y también creo que es una lástima que, que no hayamos podido hablar más en profundidad de Darwin y efectivamente, es lo que dice Javier Armentia, eh, no era la idea de, de la evolución, las grandes ideas de Darwin sino sobre todo yo creo que es eh, un símbolo de una actitud que hay que tener, de, de incluso eh, tener la valentía de luchar contra las eh, convicciones sociales y contra las propias convicciones sí. Y vencer esos sesgos de los que hablábamos al principio En ese sentido creo que Darwin es un personaje que, que merece la pena que, que lo recordemos a Este hombre se va a hacer un selfie y todo
1: abrón, Tú fíjate Y mira, ya para terminar ah, Hombre, tienes una que... barba muy
2: interesante eso
1: sí. Mira, oye, fíjate qué pena, qué pena Que cuando yo hablo de Darwin y he dado alguna charla o alguna cosa sobre, sobre Darwin y sobre sus libros eh, a Darwin yo siempre lo asocio como, como un tipo que tenía la mente abierta, ¿eh? porque uh -huh. para ver... Para ver la evolución donde la vio, en todos los datos que vio, había que tener la, la mente abierta, ¿no? Fíjate qué vergüenza la gente que ahora va chuleando por ahí de que tiene mente abierta, ¿no? Eso bueno, es normalmente siempre la de las cosas alternativas, claro. etcétera, ¿no?
2: sabes que Darwin fue a tratarse en, en un establecimiento, sí. un balneario de, de aquellos de la época donde le trataban con hidroterapia y homeopatía. Y él le escribía sus cartas a su hija diciéndole, después de los que dicen que hablan con los muertos, los homópatas son los que más me cabrean. Pues,
1: sí, sí, sí. sí. Eh,
0: sí, sí, sí. Eh, no, no, retomaremos a Darwin en algún otro momento, porque no sería lícito empezarlo una hora y cuarenta.
2: No, no, ya Perdona, una cosa, Luis. Sí que quería comentar una cosa sobre Darwin. Estamos cerrando.
1: Venga, yo me, aquí aquí me, me
2: acuerdo viendo, viendo la tele con mi hija, eh, creo que uno de los grandes homenajes, eh, no solo a Darwin, sino a la normalidad de lo que debería ser normal en nuestras sociedades, es que en una serie de dibujos animados para niños, aparezca, se llama El, el asombroso mundo de Gamble, y aparezca sí. un personaje que se llama Darwin, que es un pez con patas. Creo que eso, nada más que eso, se acepte como normal por los niños, creo que ya es un triunfo importantísimo, ¿no? <risa> Chicos, está
0: bien,
3: eh, está bien.
0: Hasta aquí, hasta, aquí llega, hasta aquí llega este debate, que se le ha alargado un montón más de lo que se alarga normalmente, pero bueno, será que no, nos no interesaba. Eh, chicas, chicos, esto recordad, queda un vídeo en YouTube, será un podcast eventualmente, y además estamos. Lo, lo abrimos a discusión, votad a través de Twitter con el hashtag este de M2Scéptico. Si os apetece que lo hagamos una vez al mes, o dicho de otro modo, uno de cada cuatro. Eh, una de cada cuatro tertulias que sea de escepticismo, que más o menos viene a ser este tipo de, juntas unos cuantos amigos y, y reflexiona sobre lo que hay lo que falta y cómo conseguirlo desde Nueva York yo me la aspiro, me voy a cuidar de la familia que me están me están enviando mensajes y me están friendo con razón chicos, muchas gracias
1: a todos un saludo a todos. Chao. un abrazo, todos.